0: Would... Alô, alô pessoas velhas de todas as idades Está começando mais um Velho Tá No Cast O podcast do site velhoTambém.com.br. Eu sou o Velho Guiné e esse filme me fez ter ainda mais raiva do Gavião Arqueiro nossa, senhora,
1: cara. Pô, cara, e pior que eu senti falta dele nesse filme, cara. Ah, não, pelo amor de Deus.
2: Eu cara. pensei que ele fosse aparecer, pelo menos um pouquinho, ele é o melhor de... amigo dela, pô. Ele tem que aparecer. Vai ah, gerar o rage no final assim, assim, hum. lá,
0: lá, lá, Ele apareceu no final só pra eu tirar meio ponto do filme.
2: Dá pra dar, bengalinha negativa? <risos> já começa, já começa. Cal no... Calma, galera. <risos>
0: segurem, segurem-se.
3: You destroyed my own birth certificate. Did so
0: I reinvented it.
4: Just for
3: a second. Love love. Well, it
2: looks upside down. Fala galera, plan. aqui
5: é o Ale Rebelo e eu tô igual que o Ardão Vermelho, só bebendo fode.
2: <risos>
5: é por isso que é atrasou hoje, né? É. é, tô meio lerdo aqui já, tá ligado? Minha
4: filha ainda vive em
5: Ohio.
6: Minha irmã
4: mudou para o Oeste. Mas você é professora de ciência. Nós estamos em casa, mas eu
6: Fala, galera. Eu sou o Fabiano Santos e as leis da física estão aí. Respeita quem quer, ou não. <risos> não cara. É calma, que...
0: calma, calma, velho, não,
6: calma. É só, só um comentário. Eu tava comentando com um amigo meu esses dias, o Joey, e tem um episódio do Flash aí que eu parei, parei de ver. Que ele, ele, faz um, ele faz uma espada com um raio, raio, um, tipo um trovão, um raio cai e ele faz uma espada com raio. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, na boa. Corre a velocidade da luz, bicho, mas não me faz uma espada de raio, cara. Porque. Porque.
4: <risos> pô, isso é me arrebenta, mano. <risos>
3: Eu sou a Guta e finalmente fizeram um filme que mostra o quanto uma caída de super-herói é 100% ridículo. 200% ridículo.
2: pelo super amor de Deus. Super Hero Landing, Super Hero Landing. Eu
3: representada com a irmã dela falando o quanto isso é ridículo, eu fiquei muito. Mas
2: triste. ela tenta fazer, hein? Aí
3: ela falou assim, ah,
2: ela tentou. Ela, ela fica com nojo,
0: ela faz uma carinha de nojo sensacional. Mas ela é uma cara de nojo natural. É cara é atriz muito é
2: muito foda. foda. É, é muito Bora. We é, é <risos>
1: singing Oh. Que Fala aí galera, aqui é o João Paulo E o Loki já sabia
2: <risos> O que que ele já não sabe? Ele já sabe de tudo,
4: cara Não! Vai... Vai. Vai. Isso é... É, que Eu Eu
0: é, galera, já perceberam que hoje falaremos de Viúva Negra. Será que a Marvel se redimiu do pecado de fazer a gente esperar aí uns 10 anos pra ver esse filme? É isso que a gente vai tentar responder, que você vai saber a opinião dos velhos. Então já pode colocar seu colete customizado, roubar a máscara de face-off do Nicolas Cage, ligar para aquele seu amigo Deus Ex máquina que faz tudo e pedir um esconderijo maneiro para dar o play no episódio. Afinal, velho também vê filme de herói.
5: Com toda certeza.
0: Bom, antes de cair na pauta, aquele recadinho tradicional já, que é pedir para vocês seguirem o programa aí nos seus agregadores de podcast. O nosso número de assinantes está subindo aí, é bem legal de ver isso. Então, o segundo recadinho que eu trago está funcionando, que é pedir para vocês compartilharem, passarem para os amigos de vocês, indicarem o podcast. E não se esqueçam também de comentar nas nossas redes sociais, que tanto o Instagram quanto o Twitter são velho também. A gente sempre lê os comentários, quando tem, ao final do episódio, então a gente agradece bastante a participação de vocês todos aí. Nós gostamos muito de interagir com os nossos ouvintes. Hoje, antes de cair na pauta também, a gente tem mais uma coisa aqui, né? Como já é tradição do programa, sempre que alguém vai falar do tema pela primeira vez... A gente pede pra trazer aqui o nosso ranking aí dos seus filmes ou jogos ou o que quer que seja prediletos. E hoje a gente tem a Guta conosco falando da primeira vez de filme. Guta, você tem aí um top 3 ou top 5 de filmes prediletos?
3: Olha, eu posso te dar um top 4, pode ser? Pode.
0: Meio termo. Não roubando que nem a JP tá ótimo. JP deu é um top 10. É um, é um
3: top 3 com... Com um planzinho, vai. Já que né, ela vai estar tá aqui no, nesse. Ela tá no, nesse filme, né? No Viva Negra. Então acho que é justo colocar também porque é um bom filme. Olha, o primeiro que eu colocaria é a Lista de Schindler. O segundo eu colocaria Central do Brasil. O terceiro, o Massacre da Serra Elétrica. O primeiro, clássico. E. Dimensão Rosa eu vou colocar Midsommar. Porque tem a Florence Pug, então Cara. acho que é justo.
0: Justíssimo. Nossa, lista totalmente diferente, hein? Lista de quem entende. Eu fiquei até com vergonha das nossas anteriores. <risos> é, é. É. Já
2: falou não tem Senhor dos Anéis, aí tá muito diferente. Que... Vamos refazer, Nem vamos Star refazer. Eu tinha
5: que escolher
3: três. A, a lista era maior. Tem Senhor dos Anéis, tem Star Wars. Aqui, eu falei, vamos botar um diferencial.
0: justíssimo ah, né? just... Tem que ser o que nosso Só. coração é que o manda. O Senhor dos
3: Anéis tá aqui no coração para sempre, ele nunca
0: sai. A minha lista também, ela muda quase sempre. Só o primeiro filme que não muda tem desde que eu vi pela primeira vez. <risos> pra quem tá curioso, o episódio de Goonies. É isso aí, sem mais enrolação, vamos cair aqui na pauta trazendo a ficha técnica e na nossa missão aí de reduzir ao máximo o tempo que a gente passa falando, mas <risos> é incrível como a gente tem coisa pra dizer dos filmes, né? E isso eu, eu acho que não vai ser muito diferente, não. JP, Quer trazer a sinopse pra gente aí que a gente roubou carinhosamente do site do cinemark.com.br?
2: <risos> Jabazeira agora.
0: <risos> não, já que a gente tá usando, vamos dizer a fonte, né? Não
1: custa nada, né? Então bora lá com esse jabazinho gratuito, né? Do, do, do Cinemark. Ah, vocês não receberam é... a partir
0: de vocês? Só eu? <risos>
1: Meu Pix é... não, também. É, eu também tô. Tá, ro
2: tá rolando privilégios aí, ó. Não Sim, tem algo
1: estranho, algo, algo de errado não está certo. Então vamos lá, o filme da. da no filme, né, a Viúva Negra, ela precisa confrontar partes da, da, da sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Viúva Negra terá que lidar com sua antiga vida de espiã e também reencontrar parte de sua família que deixou pra trás antes de se
0: tornar uma Vingadora. Família essa que ela não tinha, né? Porque,
4: Nossa,
0: <risos> Ó, Galera, vai ser recheado de spoilers de tudo que é da Marvel que a gente lembrar. Então a gente já começa dizendo que ela se matou no Ultimato, porque não tinha família e, né?
5: <risos> Exato! Família de fake aí, fanfic, porra. Tá foda. Vamos... Fiqueiro total. Família fanfic é foda. V vamos hum. seguir
0: aí com a parte técnica pra gente tirar logo esse elefante e começar a falar do filme. A direção é por ela, que eu acho excelente, que é a Kate Shortland, uma australiana de 52 anos, que, cara, ela mostra bem como Hollywood é machista. Ela fez aí o filme Somersault. Ficou um tempão sem ter nenhuma oportunidade de, fazer um longa, de dirigir um longa de novo. E aí fez o excelente Laurie, que eu recomendo para quem ainda não viu. Em 2012, quer dizer, 10 anos entre Summersault e esse. E depois fez Berlin Syndrome. E agora tá aqui com o Viúva Negra. Então, assim, é uma diretora que eu acho que o filme pode ter seus defeitos, mas definitivamente não está na direção. Eu gostei muito, muito do trabalho dela, dirigindo tanto cena de ação, tanto ator. Eu sei que o elenco é lascado de bom, mas precisa de um... George Lucas tá aí pra mostrar que precisa de diretor pra, pra Ai, ator. Ai, <risos> obrigado por dizer isso. <risos> <viu>? Puta, velho. <mano. risos> o roteiro aí é por Eric Person, que já teve nesse programa, porque, não porque ele fez o excelente também Thor Ragnarok, é um dos meus filmes prediletos da Marvel, mas porque ele fez o brilhante, pra não dizer péssimo, roteiro de Godzilla versus Kong. Ah, então oh. ele
1: é o culpado... É isso que eu <risos>
5: falar é. Tirando a parte da criançada O filme de resto é bem maneiro, vai como já foi em pauta aqui, a gente deixa pra galera escutar aí, escutem agora, em quem não ouviu esse programa.
0: A trilha sonora é por Lorne Bolf, que também fez WandaVision, Sherlock Holmes, Game of Shadows, e contribuiu aí pras composições de Dark Knight, que junto com Hans Zimmer, que o que deixou mais ele famoso aí foi esse trabalho dele contribuindo com The Dark Knight, do Batman, para quem não, não associou aí e no elenco, olha, eu vou colocar só alguns aqui e vou lembrar do meu, dos meus tempos de criança quando eu achava que grande elenco era uma pessoa que tinha um grande hotelo <risos> <risos>
1: Pô, é verdade, né? É. Dá uma boa confundir.
0: A gente tem a Natasha Romanoff, nossa amiga viúva negra aí, interpretada por nada mais, nada menos que Scarlett Johansson, que Fabiano fez Vic Cristina Barcelona, Lost in Translation, Hair, História de um Casamento, Jojo Rabbit e uma pancada de filme da Marvel. Pancada de filme da Marvel. Não, uma pancada que eu acho é. que desde o Vingadores é. 1... É. é uma pancada. É. Desde é. O... Na verdade, desde Homem o Homem de, Homem de Ferro, de ferro. Ah, Nossa, é pode crer, mais longe ainda é Nossa, é. eu lembrei do início dela na Marvel e dei até raiva da Marvel, cara Que era só por ela ser gostosa
1: Vocês lembram? Vocês assistiram um filme Chamado Matchpoint? Point que era um filme que ela era bem nova
0: Lembro, que é bom. com o Wolverine Do é.
2: Allen, não?
1: Não é com o Wolverine, é? É um outro carinha
2: ah, aqui. cadê o nosso Google Guy aí? Tá vendo? O cara é, é tão da Marvel que atou com o Wolverine, velho. <risos> Qual filme?
3: <risos> Match, Match
0: Point. Não sei porque pra mim era com o Wolverine e do Woody Allen.
3: O Woody Allen fez a viagem do tempo de dimensões da Marvel, claramente.
1: <risos> é, mas a história desse filme é animal, né? E ela, ela faz, o, vamos dizer assim, o, o pivô da treta toda no, no filme, cara. É muito maneiro. E o final é putente, surpreendente pra cacete, assim, então. Quem quiser, se tiver aí, confira. Esse é muito louco.
0: É, não sei se vocês podem confiar muito no JP. Dá esse voto de confiança depois com a coisa vocês xingam aí nos comentários. <risos> 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 Bom, a gente tem também, seguindo aqui, outra atriz premiada, talentosíssima. Tô apaixonado pelo sotaque, fazendo o papel da Helena Belova, a Florence Pug, que fez aí, como já adiantou a Guta Midsummer, aquele, eu nunca sei o nome em português, Little Woman, acho que é... Pequenas mulheres? Não, não deve ser esse. É, é mulherzinhas. Esqueci. Mulherzinhas também não é. Essa é a tradução do Friends para do Joey. É, é, mulherzinhas. Não, não é mulherzinhas, que eu tenho certeza. E fez o excelente Lady Macbeth também, que é um pouco mais esquecido.
1: Cara, o PT, BE, o PT de Portugal é mulherzinhas. E o PTBR é Adoráveis, Adoráveis
0: Mulheres. Ah, viu só? É porque o Mulherzinhas é como traduziam na legenda quando o Joey falava do, do filme com a Rachel. Então, mas é Mulherzinhas. <risos> ah, eu que não gosto de Friends, sei disso. Graças ao Fabiano,
6: fui obrigado a ver Friends, credo. Obrigado não, bicho. Fala, não fala mal de Friends, cara. Não começa, não, pô. Já gente... até falou obrigado, já. Vale, Agradeceu. Claro é isso,
3: mas o título Mulherzinhas é feio pra caceta também, né? Pelo amor de Deus.
2: <risos> Nossa, horrível.
4: Pelo amor de Deus.
5: Mulherzinhas.
0: Cara, mas é que o livro é de 1930, Pelo né, menos cara? o
3: brasileiro tem a capacidade de ver do que se trata o filme pra pensar no título. Isso já é alguma coisa.
0: A gente tem o David Harbour fazendo o papel do Alexei. E como que era o nome dele? Titã Vermelho? É, Guardião, Guardião Vermelho. Vermelho. Guardião Vermelho. Isso. É. De 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 é, pode ser tudo isso aí não, pô, teve,
1: <risos> tem uma frase assim no filme lá
0: pô. o David Harbour aí que fez Stranger Things mais conhecido como o pai da Eleven, fez Besouro Verde Hellboy, só filmão, só que não e a série né, a gente tem a Rachel Weisz como Melina que é conhecida por a Múmia, Constantini, Jardineiro Fiel... Jard...
2: Oh.
6: Não consegue, né? O
0: Jardineiro Fiel, que é um filmaço aí, nossa, é, apesar de ser mais parado, eu acho muito melhor do que aquele sob petróleo com diamante negro, não é sob petróleo, é sob diamante com Leonardo DiCaprio. E tem a Olga Curilenco aí, que faz a treinadora, o Antônia, que tava no Quantum of Solace, no Oblivion e no Hitman. E grande elenco com William Hurt, Michelle Lee, o T. Fagbell. Fag... não sei dizer o nome dele, desculpa, gente. O.T. Fag... O William, tá
1: passando mal, né, cara? O cara tá precisando de um sanduíche, alguma coisa assim. <risos> tá bem diferente da última vez que ele apareceu.
0: Passamos rapidinho pelo elenco. Temos aqui a recepção e repercussão do do filme, né? No Rutting Tomatoes aí tá com nota 81 dos críticos e 92 dos usuários. No Metacritic é um filme totalmente diferente. Tá com 67 de 100 dos críticos e 6.3 de 10 dos usuários. E no IMDB aí tá com 6.9 do, do geral. A bilheteria arrebentou, chegando, batendo nos 400 milhões de dólares aí, o World Wide, e isso aí tem mais de 60 milhões no premier Access. Uma pergunta para vocês aqui, antes de cair na pauta para desespero do Fabiano. <risos> antes da gente falar do filme. O nerd, o geek, a gente, aceita qualquer coisa? Porque, meu... Se a gente pegar o ticket aí que eu acho que é o mais caro, que é o dos Estados Unidos, que são 30 dólares, e pegar o do Brasil aí que são 70 reais, daria uns 15 dólares mais ou menos na cotação de hoje, e dizer que mais de 22 milhões aí, mais de 20 milhões de pessoas, na verdade, pagaram pra ver esse filme. A gente perdeu essa luta, né? A gente vai continuar recebendo celular sem, sem, sem carregador, sem fone, porque os caras fazem e a gente aceita. O que vocês acham disso?
6: Ah, cara, eu acho tão absurdo a gente... É, puta, é tanta coisa pra... Assim, só não é mais absurdo que isso, é a Disney dividir a programação dela em Star e, e em Disney. Esse, pra mim, Nossa, é o mais mano, absurdo. Cara. Esse é um, é um campeão, assim, de absurdo, cara. Porque, assim, você vê a Netflix entregando tanta coisa, com qualidade questionável ou não. <risos> mas, meu, entrega muita coisa. E a Disney chega e fala assim, ah, não, eu vou separar, porque a gente não quer que o nosso público... Assista Simpsons. Ah, meu, merda, né?
4: Ah, é. É exatamente
1: é uma eu acho que é uma questão meio que de manter aquela ideologia ou a magia dos do estúdios Disney né de fantasia etc. Meio distante da realidade que traz os conteúdos que vinham da Fox e tudo mais. Mas pra mim foi um chute no rim, cara. cara.
2: Ah, mas daí você abre um Não. perfil Kids, tá ligado? É,
1: é mas, Igual tem cara. na... Exato. O, na, Netflix, na Amazon,
2: na Amazon, Amazon Netflix. Tudo, é, tudo, exatamente. Pra Todo mim, cara... de streaming tem isso?
1: Isso foi um desrespeito sem noção, assim. Porque eu assinei a, 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 a Disney sem saber que eles iam fazer essa separação, tá ligado? E o meu interesse... Foi golpe baixo grande mesmo. do conteúdo do... do, do
0: do Star Plus agora e tal, né o meu interesse era o conteúdo do Star Plus não Disney, a Mulan Exato. assiste Disney assim que se perguntar pra ela pode cancelar todos os outros manter só a Disney
6: mas agora, é, agora falando da, da questão dos caras cobrarem pra você ver separado eu acho que pelo menos, né, pelo menos uma coisa eles estão sendo entre aspas justo é que 35 dias depois o filme entra pro, pro catálogo, de graça então, assim, se você quer ver antes, meu você vai lá e paga. Os caras querem ganhar uma grana também, ainda mais nessa época que tá tendo pandemia. né Não iam deixar o filme deles aparecer de, de cara lá. Meu, 35 5 dias depois, que nem é tanto, tanto assim, a gente antes esperava muito mais para ver, para aparecer no, na, na Sky, naquele pay per view da Sky, para poder alugar às vezes três meses, seis meses. Assim meu, não é um tempo um tempo tão longo né que a gente não possa esperar também. Mas o, o valor ainda assim é, é alto. Então né? cara,
0: porque na, na Sky era 19,90.
5: Se,
3: se eles cobrassem 15 reais, eu até pagava.
2: Teve um colega que pagou. 70 pau, né? É, isso, e não é somente ele, né? São, a gente tá falando dos 20 milhões, né? Exatamente. É, as Obrigado, pessoas, é as pessoas ponto, se é. submetem a isso, né? A gente se submete a isso porque a gente também não é, não é dado opções viáveis pra gente escolher, né, cara? Ah,
1: cara, eu acho, assim, é, eu, eu, eu acho assim, você tem a opção de esperar e não assistir. Eu acho que quando você assina embaixo... Pô, você, tá, você tá compactuando Você tá dando um feedback positivo Pro cara que tá ali te, te socando A facada Então,
0: é esse o ponto que era onde que eu fiz Sim. essa, essa a pergunta culpa A culpa é mais nossa do que deles cara. Eles estão fazendo a culpa fazendo é nossa, cara. E aqui a gente tá caminhando para isso Com o celular Agora com esse Premiere, Early Access, seja como você quer chamar, e o que eu acho absurdo, assim, ninguém é obrigado a pagar, a gente não tá falando de remédio, a gente não tá falando de comida, ok, não é um bem de primeira necessidade, mas pra mim um insulto maior é, você paga os 70 mangos aí e o filme fica disponível pra você por um ou dois dias, que nem eu vi, queria ver de novo? esquece, baixa da internet. Ah,
6: não é? Não é? Não, não é que
0: não é, cara, ah, é, é mesmo, esse tá o problema, isso, tá não é que bom. te adianta os 35 dias, você tem aquela janela pra ver, que nem foi o da Liga da Justiça e azar o seu, eu não lembro, eu acho que são 48 horas, se você não viu em 48 horas, esquece. E,
1: e assim, vira um exemplo, você brincou outro dia, né, num, nos comentários nossos aí, dos grupos WhatsApp, Diogo, que a empresa testa o teto, ela uhum. joga um valor lá em cima e faz um teste, a galera compra, e isso vira Referência, é o caso do celular, por exemplo. A Apple fez um teste. Olha, eu vou tirar o carregador aqui, porque aí mimimi lá e é, é ambientalismo
0: papapá. É, é ambientalismo, só que as... eu não vou descontar o valor e se você e... quiser ele, você vai pagar muito caro no carregador e no fone separado e vai gerar mais lixo das embalagens. Não,
1: e assim as empresas, assim eu lembro que a Samsung e a Xiaomi zombaram da, da Apple. Mas a Apple vendeu o celular sem carregador pra um caralho. E aí, um ano depois, elas estavam copiando a mesma coisa. Elas mandaram celular sem carregador, sem o fone, etc. Então, é assim, a galera deu o feedback positivo, a galera compactuou com a empresa. E agora ela tá perdendo algo que provavelmente ela nunca mais vai ter de volta, entendeu? Tipo, ela, ela perdeu isso pra sempre.
3: É, a galera ela tá disposta a pagar, que nem questão de game, assim. Você vê, tipo, todo o problema da PSN com questão de preço. que eles, aumentar eles aumentaram o preço de jogo, vão aumentar a PSN. Eu tô pagando pra ganhar três jogos. Um que eu não vou jogar porque eu não tenho Play 5. Dois provavelmente vão ser uma bosta. E pra jogar de graça. E pra jogar, tipo, <risos> online. Sabe? Eu faço isso no PC de graça. Na Steam! Por que que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou fazer isso no Playstation, sabe? Nem a até a Xbox tirou a questão do online do Game Pass, que eles viram que não tem necessidade nenhuma, sabe? E eles têm um catálogo de jogo absurdo pra eu jogar. Enquanto eu não tenho isso no Playstation, eu tenho que pagar pelo jogo. E até a promoção é cara. Mas as pessoas pagam? Então,
0: no Playstation, o trouxa sou eu. Porque eu pago e, pra mim, é o, o pipeline de filmes... Com, de Pipeline de jogos compensa. Mas, assim, o resumo que eu acho que é unânime aqui que a gente perdeu essa luta, né? A gente, infelizmente, paga, que nem... Ah, não pago nesse, mas pago naquele. E as empresas vão continuar cada vez mais testando esse teto.
4: Exatamente. É, é verdade, isso é. então, aí. a gente
6: vamos. no limite. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando,
0: já.
5: Voltar para a pauta. Não, é Volta assim, para a negra.
0: É que eu acho que, como a gente falou de bilheteria, e foi a primeira vez que eu vejo a Disney revelando os dados do Premier Access, né? que deve ser a primeira vez que teve sucesso também, eu fiquei curioso para saber a opinião de vocês, tá? que quando eu ouvi isso, quando eu peguei essa informação fazendo a pauta, eu pensei, ah, a gente perdeu, esquece. A gente perdeu em todos os âmbitos: no de games, no de tecnologia e agora no cinema também. É. Não tem por que cobrar menos. E cada vez mais essas empresas vão buscar barreiras para países que nem o nosso, né? Porque se o cara pega uma VPN lá e paga aqui em dólar, pô, vai dar 15 dólares o acesso pela Disney Brasil. E é vai ter o filme no idioma dele e burlando aí. Vai ser o caminho inverso do que a gente fazia antes quando não tinha acesso.
6: O que eles esquecem também é que quando eles lançam um filme assim, tem a questão do pessoal baixar o filme, né? Então, assim, esse, esse Viúva Vilva Negra mesmo, no mesmo dia que foi lançado, já tinha ele em 4K, dublado, com todas as legendas. Se você falar coreano, tava lá a, a legenda. Então, assim, meu, acaba que eles, eles vão, vão perder muito também com isso.
0: É verdade, Fabrício, não tinha pensado nesse aspecto, né? Porque, assim... É, vão perder e não vão perder tanto, né? Porque 60 milhões de Premiere Access, talvez a conta vá balancear aí. É, é pra se pensar, assim, qual que é o impacto da pirataria nisso. Talvez, como a galera tava saudosa aí de um filme de herói Marvel, que, que não tem faz quando? Acho que desde o Endgame. Ah, não, teve o Homem-Aranha, né? Então, talvez por isso a galera tenha pago. Mas, como eu falei, é a primeira vez que a Disney divulga os números. Pode ser esse um dos motivos. As vendas podem estar tá baixas porque a galera tá na tá recebendo o filme por corsários
1: é, mas assim, cara, eu, eu tenho na minha cabeça a compreensão de que o provável custo de impacto da pirataria tá incluso nesse preço, cara. R 70 reais ou 19,90, tá aí em alguma forma, eu acho que os caras calculam isso, entendeu? Tipo assim, 20 milhões... Então, imagino que eles chutam que metade disso, ou então uma outra parte de 20 milhões assistiu pirata, etc, os caras hum. aceleriam isso,
0: tipo acho. meia entrada no cinema, que Exato. já todo mundo é. paga a meia, a meia é o valor real e todo mundo paga, quem não tem a meia paga a conta, mais cara
4: você não sabe tudo sobre mim I've lived a lot of
0: lives. Diz pra gente, aproveita que você já tá embalado aí, JP, o que você achou do filme aí?
1: É, então, cara, eu, eu tive bastante ressalvas em relação ao filme. Eu gostei de vários aspectos dele, com certeza, assim, né? É, os personagens, é, eu, eu acreditei na família, cara, eu achei muito legal a química, principalmente da Rachel Wise com o David Harbour, ficou muito louco. É, tipo assim, não, não tem um filme que você assista da Rachel Weisz que ela não tenha tido uma química da hora com os pares dela ali, né, cara? É, a Múmia, Constantine, tipo assim, ela é uma puta atriz. Ela, com aquele viés dela sério e tudo mais, com a bonachice, né, do, do personagem do Guardião Vermelho, sei lá, cara, me pareceu muito um pai e mãe de família de verdade, assim, sabe? Tinha uma química, tinha uma tensão entre eles, assim, muito legal, Porém, eu vi problemas nos dois personagens, por exemplo. Eu não sei, me disseram, né, de, é, depois que tem bastante super soldado aparecendo na, na série do, do Falcão e do Soldado Invernal. Eu não assisti a série, mas quando ele apareceu, assim, eu fiquei muito ávido por uma explicação. Eu falei, por que que esse cara é um super soldado? O soro não era só do Capitão América? Da onde que veio isso? Aí eu fiquei, tipo, com isso.
5: Eu fiquei pensando nisso, desculpa te cortar, mas é, foi um negócio que eu fiquei pensando nisso, né? Porque, tipo, era algo tão especial, e aí começou a surgir em todo mundo, tipo, assim, no negócio na série, que você mencionou mesmo, tem, tipo, um monte de super é, soldado. Nesse filme da Viúva Negra, tipo, durante a União Soviética, lá que estourou, o cara virou um super soldado também. Tipo
1: assim, era o que era de legal no Capitão América. Era o soro daquele doutor que morreu no primeiro filme dele, no, no, no primeiro Vingador. Né?
4: Então,
1: tipo assim, o cara morreu com a fórmula, né? Tipo assim. Aí eu, eu fiquei meio assim. Por que, que agora tem outros e outros que estão aparecendo? E é tipo assim, se eu tenho que assistir o seriado. Pra, pra poder ficar por dentro dos assuntos que aula nos filmes, eu me sinto prejudicado muito forte, JP cara.
6: na realidade, pra você ver filme hoje da Marvel, você tem quase que ter um doutorado, bicho. É, é verdade,
2: <risos> é mesmo. Fala um TCC, pois. né, cara? Sim, meu,
6: já tá ficando foda, bicho. Tá ficando difícil acompanhar, ficando foda, cara. Tem que
5: começar oh. a fazer anotaçãozinha, já. Ah, aconteceu isso em tal filme, tal filme. É.
0: Eu ia falar isso, nesse, eu fiquei perdido já na timeline de, cara, o que aconteceu na Guerra Civil mesmo? Porque ela, eu, o filme se passa logo depois da Guerra Civil e a viúva negra tá sumindo, isso. né? Uhum. Tá fugindo lá. Aparece é... Rosloff, que aparece o ah,
5: General Ross lá, Isso, agora mesmo eu não lembro porra meu. É,
1: ele tem uma. Ele... Então, cara. Esse cara, ele tem uma, uma. Ele tem uma história com o Capitão América que pra mim merecia muito uma explicação verdadeira. Porque assim, ele começa quem? falando que ele enfrentou o Capitão América. O quem? Ver calma, Ver calma. Que quem
0: tinha, o Guardião, o Guardião Vermelho. Ver Ver não, Ver não Ver mas Ver. ele é loroteiro, isso, não é não, loroteiro. Aí, tem ele tem um só amigo que... no Japão. Isso. É. tem
1: uma questão, sabe que tem uma questão. Questão. Pra mim era lorota. Ele tava só zoando essa questão. Porém, ele tá quando, mentindo. Ele encontra, é, quando ele com, encontra a viúva Negra, ele pergunta pra ela, ele falou de mim, o Capitão é Mas é aí, porque ele
0: que... é aquele cara que se acha, entendeu? Não. Ele se acha muita coisa, mas ninguém sabe quem ele é. Pensa, ele tá 30 anos numa prisão. Nossa, Tanto aí, que assim, na prisão,
5: ele... ele começa a contar a história, e vem aquele cara gigantesco, que é o Ursa, né? Ele fala assim, é, mas nessa época que você era o Capitão Vermelho aí... Ele tava congelado. E... Né? Ele tava cara, congelado, aí o cara ele... fica assim: Você tá me chamando de mentiroso? Ele e tá... quebra o braço <risos> dele, né? Então, assim, Passa eu acho que essa braço.
1: história dele merecia, sei lá, um, um, um aprofundamento. Porque eu fiquei curioso, esse cara tá dizendo cara, Já outra, não né? tem
0: viúva negra nesse filme, Isso. imagina. Se, conta a história dele. Não, e assim,
1: e a questão do tempo do filme, né? Tipo assim, o filme acontece. Ele acontece entre, entre o Guerra Civil e o primeiro Vingadores Ultimato, lá, o primeiro. Guerra Infinita, né? Guerra eu, pra mim, esse filme, ele era. Ele devia ser o Viúva Negra 2. É, é, pra mim, esse é o principal fator de que houve, sim, assim. Um, ela foi prejudicada, o personagem. Porque a história que eu queria escutar. Que eu queria ver, assim. Um filme de origem de Viúva Negra, né? Eu queria ver ela sendo treinada viúva negra É. se rebelando contra os treinadores dela, né, de certa forma e tendo aquela missão de Budapeste com o Gavião Arqueiro maluco. Eu pensei que o filme ah, não, fosse Eu não, quero ver, então, eu
4: não só...
0: quero ver o Gavião Arqueiro, eu não quero
5: ver o Gavião Arqueiro. Não, não só eu, eu queria que ver era... essa
2: missão. Eu ach... eu achava não, eu, achava
5: muito, não eu missão. achava muito que ia ser isso. Eu achava muito que ia ser
6: isso. Eu pensei total que ia ser isso, cara. Eu não vi trailer, eu não vi nada, então assim, meu, eu achei que era que era de, de origem, e não aí, é. meu, daqui a pouco começa o um negócio no meio, assim, ah, não, não eles vão fazer um Não, filme calma aí,
0: foi um filme de origem, não, gente.
6: Não, é um filme. Foi um
0: filme. Esse é um filme... É um filme de origem da nova Isso. Viúva é. Negra. É, Os filmes da Marvel... Não
1: é o filme de origem da Viúva Negra que a gente conhece. Tem um né? cara que,
0: tá... que morou comigo na República que ele dizia que ele não gostava de ver nada na Globo, porque ele dizia que tudo na Globo que ia passar era importante, não era. Era importante antes de passar, mas não era importante quando estava passando. Porque tava lá o jogo de futebol e o cara falando: não, depois do jogo de futebol, tal tá coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. Então tá sempre fazendo um pro outro. E os filmes da Marvel parece que são isso. Tipo, você tá vendo agora um trailer do próximo filme. Você tá vendo agora uma chamada pro próximo filme. Não é esse filme importante. É, então, assim, pra ah.
1: mim, esse filme da missão de Budapeste, maluca, tinha que ter sido o Viúva Negra 1 lançado lá na primeira fase, junto com os Capitão América e, e, e Homem de Ferro. E ela não teve... Aí ela foi prejudicada. Teve um, Ela ficou obscura nessa parte por causa disso. Mas existe mas o um Vilva Negra
3: Aonde que tá esse... Chama, chama <risos> Operação Red Sparrow. Que não é com a escarte John Harrison, ah, mas é, conta é, a é. história do uh -huh. Vilvanagra, uh -huh. entendeu? é, é excelente. É, um é com a
0: Jennifer Lawrence, é um filme. né? Isso. É um filme você massa. pode
3: contar esse como primeiro, se você quiser. Porque pra mim foi tipo isso.
0: O que, que você achou do filme, Guta?
3: Eu gostei. Tipo, eu tentei assistir como realmente um entretenimento de não vou ligar para nada. Porque eu realmente tentei me desvincular de tudo em volta.
0: No que, que você disse? Porque eu tava bem curioso pra saber a sua opinião do, da, do tema que é puxado de, de, tipo, vou tentar bater no machismo e não. Vou bater vou assoprar. Acho
3: que o problema é que a Marvel ainda é muito... É, é um... a, a, a indústria Disney <risos> ainda é muito machista. A gente sabe. Eles colocam o personagem feminino ainda, infelizmente, pra, tipo, sexualizar, todo mundo sabe disso
5: e bem como secundário né e pegar uma atriz
0: com o talento da Scarlett Johansson que nem foi no começo do Vingadores, só pra sexualizar cara, é um desperdício tão grande
6: vocês vão lembrar no comecinho, a hora que ela tá naquela que ela tá entrando em um em um carro, a câmera pega por baixo e meu, fica uns 4 segundos, assim, mostrando só a bunda dela. Meu, não, não, tipo assim, não tinha... Não tava mostrando o corpo inteiro. Era só a bunda. Eu fiquei assim...
0: Quando ela vai pôr o combustível... Eu Isso. não entendi nada nessa parte também, cara. Foi nessa hora que eu peguei e falei, meu, quem que dirigiu isso? eu vi que foi uma mulher, e que a mulher que era, eu fiquei, nossa, não, não
4: faz sentido, cara. É que sentido, tá no contrato
3: cara. da Disney, você tem que, é que nem o filme tipo do Crepúsculo, que ele tem que a cada 15 minutos tirar a camisa, o filme da Marvel, <risos> mesmo dirigido por uma mulher, você tá no contrato que você tem que colocar ela em alguma posição desnecessária.
0: Mas eu acho que foi só esse, só esse momento aí, talvez tenha, no corte não tenha outra cena pra colocar aí, porque a diretora ela grava de um enquadramento diferente, não sei se vocês repararam, Sim. é um enquadramento meio mais baixo, e aí falaram, putz, a gente não tem outra cena dessa, o que, que a gente faz? Porque até o que eu tava falando quando o Fabiano falou aí, é assim, você pegar, a Scarlett Johansson é linda, mas tem uma coisa que ela não é, gente, é gostosona. Então, assim, é tipo, pra ser um, uma mulher assim, que nem, é, no uniforme daquele, ela é uma mulher com corpo, sei lá, não sei se é normal, porque não tem anormal <risos> mas é um corpo ok, não, não tem um bundão, um peitão, nada disso. Então você pega uma mulher talentosa que nem ela, e vai usar pra ser gostosa, só cara, não faz sentido pra mim, e, e eu acho que tem muito mérito dela de ter paciência e ter mudado
5: isso. Entrevista
3: porque... ela sofre, coitado, porque só pergunta da roupa dela, né?
5: Eu vi um, eu vi um vídeo uma vez no, no Facebook, YouTube da Vida, que eu não lembro, que é tipo assim, ah, como que é você usando a roupa? Ah, como que é seu treino pra ficar com esse corpo? Ah, como que é você, tipo, o que, que você se alimenta pra manter isso? É tipo, tipo assim, nas entrevistas de filme, Vingadores, seja o que for, cara, eles só perguntam isso. Ah não, mas essa roupa que você usa tal, você tem que comer o que, que você come por dia? O que que você treina? Como que você faz? Como que não faz? É tipo, só isso. E pros outros, e pros, pros caras, eles perguntam tipo, ah, e o filme, isso, não sei o que, se atua com tal pessoa.
0: Foi ela que perguntaram do cabelo, não foi? Ela perguntou, você perguntou pro Chris Evans ou, também sobre o cabelo dele?
2: <risos> tem uma, tem um vídeo bem legal, engraçado, cara, que acho que é uma, uma entrevistadora, cara, da Cosmo, alguma coisa que ela inverte as perguntas elaboradas pra ela e pro Marco Rufalo. Ah, é isso mesmo. É, é excelente, cara, porque daí pro Marco Rufalo é sempre a pergunta ah, o que, que você vai usar no tapete vermelho, sabe? Uhum. É, é... E aí pra, e pra ela ficar as perguntas que seriam dirigidas pra ele, assim, mas e aí, na sua carreira, o que você tá planejando? As coisas um pouco mais, assim, né, engajado na carreira artística e não somente na aparência, né, cara? E isso é, ainda é muito forte no, na indústria cinematográfica, essa questão. O Diogo falou, assim, que, ah, ela não tem um corpão mas a questão não é ter corpão ou ter, é, ter corpão ou não ter corpão. É como que eles vão conseguir, de alguma forma, sexualizar a imagem da mulher, entendeu? E isso me irrita muito nos filmes atuais, cara. Porque força muito a base. Se você olhar a primeira aparição da viúva negra no Homem de Ferro 2, o decote era gigantesco ali na, na parte do, do busto, né, do peito. E assim, a roupa era. era muito mais apertada, né? Fe é, deixando ali o contorno ali. É como se ela estivesse praticamente nua em cena, né? e aí aos poucos o, o filme foi colocando aqui ok, acessórios, etc e tal tanto é que existem pequenas pontas nesse filme que tenta trabalhar isso, que é a questão, por exemplo usar o colete, meu bolso ligado? pra tampar o corpo entendeu coisas desse tipo, e, e você vê essas pontas assim surgindo, pô que necessidade é essa que a gente tem que começar a colocar esse tipo de comentário esse tipo de situação pra gente entender que, olha, realmente existe uma sexualização muito forte na imagem feminina no cinema né, que a gente tem acesso. Mas a primeira vez
0: que me chamou isso a atenção foi quando escalaram a Anne Hathaway pro, pra ser a mulher gato no Batman, e as cenas que vazavam de making off era ela com a bunda empinada na moto só que não era nem ela, era uma dublê de, cor, uma dublê de corpo, e com o rosto inserido digitalmente dela falei, caraca, cara, você chegou aí foi aquilo que me chocou, porque falou meu, escalaram uma mulher que é talentosa, que trabalha muito bem, pra ser gostosa e ela nem cumpre o papel que querem que ela cumpra, porque precisam colocar uma dublê de corpo. Então, assim, a, foi ali que isso começou a me chamar a atenção e aqui eu fiquei assim, nossa, né, que eu, pra fazer a pauta, vocês, os ouvintes já devem ter percebido, eu não sou muito fã desse filminho da Marvel, não. Não porque eu gosto de cinema isso, cinema aquilo, é simplesmente porque sei lá quantos filmes a Marvel já tem, tem 30, é, deve estar tá, tá é. beirando 30. E se tem cinco que eu gosto muito, é muito mesmo, é né, Sendo redundante aí. Porque eu acho que é uma galhofada umas coisas constrangedoras, que nem aquele Vingadores 1, que nem Thor, que nem, nossa, Homem de Ferro 3.
3: Hulk Hipster, né? Cara,
0: assim, é, tem umas galhofadas tão grandes, tão grandes, tão grandes que não me incentivam, não me dá vontade de ir e vou ver o, o filme novo que saiu aí. Ah,
3: mas se você for ver, tipo, Capitã Marvel, por exemplo, até Wanda e Visão, se você for pegar Wanda, nenhuma delas... É...
0: Se for falou dois que eu gosto muito, então, viu? Du
3: são duas personagens que não são sexualizadas tanto a Wanda nos filmes, mas também se a gente for colocar na série, quanto a Capitã Marvel tipo, em nenhum momento elas são sexualizadas de uma forma que é desrespeitosa e você fica tipo, incomodado de ver.
0: Oh, mas desde que a Capitã Marvel, a Brie Larson começou a fazer algum sucesso, tem um pouco de poder financeiro.
2: Eu acho que vai ser difícil convencê-la a sexualizá-la se for fora do contexto da história, viu? Assim, a Brie Larson, ela tem uma vamos dizer uma briga forte fora do, das câmeras, Sim. né? Uh, que luta contra essa sexualização da imagem da mulher no e é uma, né? Os motivos Exatamente, que é.
0: o filme dela, entre aspas, flopou, né? Porque flopar e bater um bilhão, mas muito mimimi no Twitter.
1: Ah, <risos> é assim, cara, em relação ao filme dela...
3: Eu mesmo. É, tem
1: que eu, eu tenho, Eu tenho problemas em relação à construção do filme em si, né? Não a... A, a, a personagem. A, 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 é, não, nem, nem a personagem, assim, não é esse ativismo, etc, que foi criado, que ela tem... Tudo mais. Então, eu não sei, eu não acho que seja um filme bom. Mas aí tem que saber dividir também quando o cara uhum, tá tendo uma lógico. crítica consciente do filme ou quando efetivamente tá sendo um, um canalha em relação a isso. Exatamente.
5: Tá? Eu tava, como eu vi recentemente o filme, né? Faz, sei lá, quatro, cinco dias, acabou aparecendo um monte de notícia e tal. E um dos motivos que eles falam por não ter tido antes um filme da Viúva Negra, o tipo, pelo menos o que a gente esperava, que aquele filme solo de introdução e nascimento do da heroína, é porque o antigo presidente da Marvel, antes o Kevin Feige, que eu não vou lembrar o nome do cara, era um cara extremamente sexista e machista e que no começo dos filmes usavam a Viúva Negra igual todo mundo falou aqui, tipo, como objeto ou como personagem secundário para ficar mostrando o corpo. E foi numa época ainda que tava evoluindo os filmes e eles não queriam dispor todo esse cachê uh, num filme solo de uma, de uma mulher. Por isso que Acabou saindo só agora Eu preferia agora, o filme. que
3: tivessem feito uma série dela do que um filme Porque eu me diverti, eu me diverti com o filme Tipo, esquecendo tudo em volta Tem, Tinha coisas que eu não lembrava, coisas que eu também tipo Fiquei, cacete, da onde que era esse personagem Mas também tentei nem me esquentar muito com isso Eu fui assistindo realmente, tipo, pra me divertir Só e, e acabou Mas é um filme totalmente desnecessário Não precisava existir, Poderiam ter feito uma série
0: Pô, não precisava existir, é forte, Guta Precisava existir, a gente precisava <risos> ah, ver a Viúva Negra <risos> Só que podia ser um arco fechado Bonitinho,
2: eu acho que uma série cabia bem, de bom tamanho, com uma apresentação e uma, uma espécie de passagem de bastão, né? Pra Helena, uh, dar continuidade a, a esse movimento todo, né? Tanto é porque as cenas pós-créditos mostram uma relação grande ainda com as séries da, da Disney, né? Então, acho que uma série, assim, bem produzida de uma temporada, assim, duas no Igual máximo. Igual tem sido, é, Igual tem é, sido. porque a Vanda e... E Visão
3: foi muito boa. Funcionou pra mim, eu gostei de assistir. E transformou a Vanda, tipo na Feiticeira Escarlate, que antes ela não tinha o nome dela, então explicou um pouco uhum. o poder dela, explicou um pouco várias questões dela fez, trouxe uma continuação e poderiam muito ter feito isso com a Viva Negra, mas acho que eles perderam uma puta chance.
0: E pra mim, Wanda e Visão é uma das melhores coisas que a Marvel já fez até hoje, assim é. pra mim, Wanda e Visão o Homem de Ferro 1, aí eu tenho muito carinho por esses, eu porque, putz, eu já falei em outros programas, já falei no grupo, mas eles tratam de um tema muito pesado e de uma maneira leve, respeitando o universo de herói coloridinho, assim, ou bem... Seria legal mesmo ter uma série da Viúva Negra, ainda mais que o Falcão lá e o Soldado, Soldado o, Invernal... Soldado Invernal? Obrigado, nunca lembro o nome. Pode ter <risos> tudo, assim, você pode reclamar de um monte de coisa, mas foi uma passagem de bastão, uma construção de personagem como poucas vezes se viu. Não foi só o, o Capitão América entregou o escudo e tá bom. É você o novo Capitão América. Não, é assim, foi muito, muito legal. A construção dele, a aceitação. É realmente talvez um viúva negra e, sei lá, e menina infernal aí resolvesse <risos> um problema.
5: É, então, o que eu ia falar é que, tipo assim, esse lance do Capitão América é maneiro também. Porque o que a Disney tá, fa tá fazendo é eles estão alterando todos os. Os painéis ou cartazes que tem o... Não lembro o nome do ator. O Steve Rogers. Chris né? Evans. O, o, o Chris Evans e estão colocando o Anthony Mack, né? Que é o novo, o novo Capitão América. Estão começando a colocar ele em tudo. Que é bem maneiro também.
1: É, o que eu não gostei, assim, eu também. É outra parada que eu achei meio zoada no filme, é que ele traz umas inconsistências em relação ao MCU como um todo. ou uma não, mas inconsistência isso aí foi pro saco, saco vi...
0: quando eles viajaram no tempo, né? É, então,
1: não, mas é, é assim. É... Primeiro, ela tem a família dela, né? Tipo assim, aquele seio familiar que ela sempre se preocupou e sempre amou e tudo mais. Mas ela, ela já tá participando dos Vingadores há tantos anos, ela conseguiu poder, ela, ela conseguiu amigos e poderosas, né? Tipo assim. E ela, você nunca ouviu falar da irmã dela, assim, ela nunca mais foi ver, ela nunca mais foi saber se ela tá bem, o que, que aconteceu depois. E agora, depois de todo aquele evento do Vingadores Ultimato, que você, tipo assim, o universo sabe o que aconteceu, eu não vejo nenhum sentido em a, a nova viúva negra, né, a Helena, a, a querer buscar uma vingança contra o Gavião Arqueiro, tipo assim.
0: Não faz sentido nenhum pra mim, velho, tipo... Assim, não faz sentido porque... Não foi o Gavião Arqueiro que matou ela. Exato. Pois
4: é. Não, tipo, a, não foi... a, não, a Helena
0: tava não... onde? assim Pra funcionar isso, a Helena tem que estar tá em Marte. Ou ela tem que ter sido uma das que sumiu. Não, se ela sumiu no blip também não adianta. Porque ela ia saber o que se passou.
1: É algo que vai ser amplamente divulgado pelos Vingadores. Que ela se sacrificou, entendeu? O Gavião Arqueiro não deu um tiro no peito dela e jogou. Ah, mas vamos
0: cara. combinar, cara. Tudo... Todo mundo que tem o objetivo de matar o gavião arqueiro, tá
2: certo.
1: Coitado. Mas é, isso,
2: é, isso é foda que desvaloriza muito a ação Sim. da Viúva Negra, né, cara? Desvaloriza é, então... muito, cara. Tipo assim, poxa, mas ela foi lá... ela não... Assim, A ideia, não tem família, não tem vínculos, né? Fica você. E aí tá bom, aquele sacrifício que ninguém entendeu, ninguém quis aceitar no cinema, assim, passou... Aí, sabe aquele cocô que tá seco e não é pra mexer, velho? É isso que fazem no final desse filme. Vai lá, não mexe e fede a de novo. E, pra caramba, e a fede, pra fede porra. cara. E fede. <risos> é não, e é assim, mano.
1: ela se sacrificou porque ela não tinha ninguém e ele tinha família. Mas agora eu sei que ela tinha uma irmã, por exemplo. Caramba. E
5: já tinha os Vingadores, né? Porque, tipo ela já é... tratava como uma família. que ela até fala assim, é, eu já tenho uma família, não sei o que, eles são especiais. Ela fala isso no próprio Ultimato, né?
1: É, tipo assim, é, 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 é como esse, esse filme meio que ele bagunça umas coisas do MCU, que eu acho que foi uma construção meio mal feita, sabe? Tipo, não precisava ter sido assim, os caras são tão
3: inteligentes. É que se a gente for ver, tem muito filme do MCU que é um fanservice... Absurdo, né? Tem muito filme ruim,
0: né, MCU, muito Sim, ruim, foi. mas é que eles são tão bons em fazerem efeito especial, em fazerem ação, que você acaba se iludindo. Eu, quando saí do Endgame, é Endgame o último, uhum. eu acho que é esse, o Ultimato, Isso. eu saí achando, caracas, que filmão, aí, sem brincadeira, do trajeto do cinema até a minha casa eu cheguei em casa pensando, cara, que filme merda, que filme isso. covarde. Ai, obrigado. Porque, cara, eles poderiam ter feito de mil maneiras diferentes, mas não, eles tinham que voltar no tempo, ressuscitar os heróis. É muito fácil você matar quando você vai trazer de volta. Ué,
2: Dragon Ball, mano, Dragon Ball. Ah, eu não vejo Dragon Ball, então. Dragon Ball é isso aí, ó, o Curirim morreu 30 mil vezes já. Não pedi
6: que Dragon Ball. É um assunto que não pode se falar. Pula, pula
0: de Muda de assunto. Eu vou falar uma coisa aqui. A gente falou que o filme da Marvel... Agora a gente já sabe que não morre, então... A Viúva Negra não ia morrer mesmo, né? Porque ela tá no agora ultimato. Existem milhões, agora existem é.
5: milhões de Viúva Negra também, né? Então.
1: Que não apareceram no ultimato, né? Cadê essas Viúvas Negras lá...
5: O tudo personagem. dona
0: de casa.
1: É,
4: então...
0: <risos> no, pro universo da Marvel é tudo dona de casa. Se libertou pra ser isso. Mas, assim, o, uma coisa que tem me irritado nos filmes da Marvel, no conteúdo Marvel, é que tem um spoiler que eu já percebi e não é que, que entrega tudo. No Falcão e Soldado... Carinha invernal. lá? Invernal? Porque... Winter Soldier. Winter Soldier. É, os, os, o Falcão e o cara lá do braço mecânico, tem uma parte que a mulher lá, que eu esqueci o nome dela também, agente, alguma coisa, ela mata um cara diretamente. Na hora que aconteceu isso, eu pensei, essa mulher é ruim. No Viúva Negra, na hora que ela fala que soltou a bomba e que matou a filha do cara, na hora eu pensei, ela é uma heroína? ela não mata, a, a Disney não vai mostrar ela matando nem diretamente pode ver, eles não matam nem capanga, e vai matar a filha do cara, é, eu falei, a filha do cara é o treinador e mudaram o sexo do treinador, né, que no, 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 no quadrinho ele é homem dito e feito, falei, porque é um spoiler ambulante é óbvio que ela não matou a filha do cara porque herói Disney não mata nem capangue indiretamente vocês podem reparar ah, ser humano né se for robô eles matam agora se for o robô alienígena. alienígena é ser humano pode procurar eles não matam diretamente alguém, até no Falcão lá quando explode o helicóptero, ele já tá longe já foi embora, faz tempo tipo, é, alguma coisa acontece para não matar alguém, então é, é, é um spoiler ambulante isso né?
1: e esse treinador eu achei da hora, cenas de, de perseguição. O Master assim, é brabo mesmo é. Era, era, era absurdo assim. você sentia é que assim, embora a gente saiba né, que ele não vai matar a viúva negra na porrada em nenhum momento existiu uma urgência muito da hora quando esse personagem aparecia, né, cara? Tipo assim, de repente explodiu o jipe que ela tá andando, você olha pra trás vem só aquele robô gigante pra Black cima Iman dela, Hider? implacável, que não fala <risos> só, ele assim, atira primeiro e pergunta depois, ela só tem que correr porque o bicho é maior, é mais forte, é mais rápido e, etc e ainda tem aquela, aquela sabe tal como ela luta,
5: né? Copiar, tem aquela mímica né? exato, ele
1: copia o tom, assim, você nunca vai vencer ele em combate direto eu achei que ficou muito da hora isso. Eu só achei aí, tem um, um porquezinho meu, que eles colocaram, acho que, um, um, uma atriz de biotipo que não encaixou muito legal na armadura. Parece que ela ficou com uma... uma
5: parece, é, parece um que, que ela é tipo um homem de ferro, né? Ela é pequenininha e a armadura é gigantesca.
1: Isso, exato, sim. Acho que podia é. ter feito um desenho da, da armadura. Da de armadura só. até,
5: é. talvez, mais compacto, né? Mas...
1: É porque, assim, não fica Mais claro leve. se é uma armadura ou se ela é tipo um Robocop, né? Se aquele é o um corpo dela explodido, uhum. que
3: foi transformado. Eu me senti, eu me senti bem representada, porque eu não sou muito alto. Qualquer casaco um pouco maior vira tipo uma armadura.
4: <risos> <risos> Mas esse
1: personagem é maneiro, assim, quando eles prendem ela no acrílico, né? Naquela cela, e ela vê o guardião e, a, e ela dá aquela cabeçada tipo, na, no vidro, que ela só quer ir pra cima, né? Então, tipo assim, tá muito automático. não automático. É
0: irracional, né? Cara? É, é isso que me aborrece um pouco no filme, sabe? Eu acho que a Disney, ela fica meio perdida. Eu vou fazer um filme e vou tocar aqui na ferida. Não, não vou não. Vou tocar na ferida. Não, não vou não. Porque começa, cara... Putz, a história assim, começa eles, a família feliz lá, né o, o, o Dínamo Vermelho, a Melina e a Helena e a Natasha vivendo nos Estados Unidos. Aí o American, way. hey America, this is a great country, welcome, sei lá como que o Borá fala. <risos> e, e vivendo lá, tipo, como espiões, esse núcleo familiar, alguém já falou, é sensacional. E aí eles precisam fugir, e aí vem a primeira porrada do filme que é aquela musiquinha do Nirvana mostrando o que, que os caras fazem com as crianças mulheres lá. Pensei que coragem da Disney, cara. Tem tráfico de mulheres ali, tem abuso, tem um monte de coisa. E aí é só um clipe com uma versão... Estranha da música do Nirvana. É, tipo... Então, a origem
1: da Viúva Negra tá toda nesse clipe. E aí eu, eu, eu imaginei
3: que eu ia assistir essa origem.
0: Eu também tinha essa expectativa aí, de assistir essa origem com uma passagem de bastão.
3: É porque a origem é... dela é bem pesada. Eu... Igual eu falei, o Operação Red Sparrow tipo, o treinamento dela, todo uhum. o processo é pesado. Só que o problema é que a Marvel tem que. A Marvel Disney, né? Vamos botar dessa forma porque é isso hoje em dia só, né? Eles têm que ter um pouco menos medo de arriscar algumas coisas. Eles têm medo de matar personagem. Aí eles têm medo de fazer as. Eles têm medo de fazer certas coisas que eu acho que são necessárias a serem feitas e isso acaba deixando muito inconsistente muita coisa da história. Eu acho que
0: no começo da Marvel, assim, eu já assistia e sempre que, como sempre tem aquele boato ah, o fulano não aguenta mais o personagem ah, o cachê de ciclano tá caro pensar, putz, alguém pode morrer a qualquer momento e aí quando morreu, volta no tempo, faz
3: aqui e tal, não sei o que. Exato. <risos> então é, é meio,
2: meio xarope isso, cara. Não... Tá sossegado, né? Pegar o, pegar o diretor de Game of Thrones aí de algumas temporadas. Não,
3: não, não chama não que é capaz de eles pararem no meio do filme. <risos>
2: <risos> vai, vai fazer um um certo bem em alguns momentos aí.
1: É, é assim, né? Se você, ela tem um trauma, né? A Viúva Negra, que é ter matado a filha do Dreykov lá, que o Loki já sabia, lá no Vingadores 1. Ele fala <risos> essa, essa, essa mancha, né? Na, vamos dizer assim, na ficha corrida da Viúva Negra e tal. Mas, putz, cara, é uma morte que não, não tem como. Ele, ela, assim, ela, ela é dada um peso que em cena o peso não existe. A menininha explodiu numa bomba lá que... Cara, ela já matou tanto maluco a sangue frio no próprio Homem de Ferro 2. Na primeira cena de luta dela, ela deixa um cara enforcado no, 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 no teto. Não sei se vocês lembram, assim, o cara tá caído, enforcado no teto. Aí o, o Diogo tá falando que ninguém mata ninguém, esse cara morreu, e ela matou, com
0: certeza. É, cara, e isso falar. aí Eu... é Homem de Ferro 2, é tipo o Eu... segundo Eu... filme da Marvel. Isso, Você, isso, se foi a Marvel mais... ainda nem era da Disney. Não né? era
1: Disney, exato. É, porque... aí,
0: aí, aí ela era da vilã. É. É. Não <risos> então, tem, cara, assim, pode ela... reparar, meu, não mata alguém diretamente. Não, 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 não mata, tem ação mas deles. assim, é um,
1: é um peso que não existe, né? 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 né, nessa morte. Então, assim, ficou muita inconsistência nesse ponto, sabe, também o trauma dela é não condizente. E a família, né? Tipo assim, a família dela tá super legal vivendo nos Estados Unidos e você vê que a, a doutora lá, Rachel Weiss, ela até olha pro cara e fala, meio, não vamos não, né? Vamos ficar aqui.
0: É, isso é maneiro. Cara, uma coisa, o pessoal vai falar, ah, pô, vocês odiaram a Liga da Justiça e gostaram ou não gostaram de Viúva Negra. Mas até filme bunda da Marvel, eles colocam o melhor elenco possível, cara. Quem é ruim de trabalho aí? Pe Lembra todos os atores que vocês viram. Quem é ruim? Até o cara que faz o papel do Dreykov lá, que é insignificante, é um cara bom fazendo e que tá mandando bem naquele canastrão vilão 007, meu. Não é assim, eles não escolhem elenco na academia.
5: É, filme assim, por ser da Marvel e tal, pegar algum elenco mais novo pode acabar lançando algumas pessoas mais pra frente,
0: né, mas... Eu acho que não vai arriscar, cara, só vai em tiro certo acho. pode ver mesmo a Florence Pug aí, que é nova é, já, tipo, é nova mas já tem o quê? Um Oscar? Já tem uhum. currículo,
1: né? Eles preferem é... desperdiçar igual fizeram com a Natalie Portman, né? Prefere pegar um ator bom e jogar no lixo do que pegar um... É, que jogar no lixo, cara.
0: trabalharam bem com ela, ela vai ser ator É, tra
3: trabalhar bem agora No geral, eu acho o Chris é. Evans o Chris Evans bem, bem ruim, mas é bem pessoal
0: É que veio de antes da Disney, né? É, aquele ele é meio você canastrão, o então Thor ele acaba, mesmo. ele
5: encaixa bem no papel do Capitão é, América, aquele, né? Mas se você pegar o Thor mesmo, foi... o Thor era ruim, né? Ele é
0: muito bobão, né, cara?
5: É. <risos> ah, o o Capitão América é bobão, por isso cara, que ele o fica o bem. O Capitão tá América
0: é um guarda de trânsito bombado, cara.
5: <risos> se, Exatamente, <risos> é isso que eu tô falando. O Vingadores 1, se, Só...
0: se você lembrar do Vingadores 1, fica ele, a viúva e o inútil do gavião, organizando o trânsito lá em Nova York enquanto a gente grande tá brigando,
4: cara. Smash
0: é,
1: Alguém okay, 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 tipo... levou o gavião arqueiro pro topo do prédio E ele tinha 11 tiros pra resolver a situação dele lá
0: Uma coisa que o filme me aborreceu é assim o filme começa pequenininho, pequenininho, pequenininho. Eles até falam, ah, você não é uma das grandes. O próprio Dreykov fala, ah, a gente não pode fazer nada com você porque você não é uma das grandes. Aí, de repente, o filme, no, no terceiro arco, lá no terceiro ato, desculpa, ele vira um negócio gigantesco que você pensa, porra, cadê os Vingadores? Exato. <risos> tipo, como, a coisa fazer. ficou muito é. grande. É, é que nem o Homem de Ferro 3, o negócio fica tão grande, tão grande, que você pensa também, pô, os Vingadores já existem nesse universo, cadê? Entendeu? Eu achei muito legal, porque vem toda aquela dinâmica estilo 007, que eu acho legal. Pô, vai ser um filme de espião. Aí não é um filme de espião. Vai ser um filme um pouco pra você pensar um pouco mais e trazer um tema pesado? Não, não é. Ah, vai ser um filme contido nele mesmo ali? Não, também não vai. Então, meu, eu acho que o filme vai se perdendo no meio dos ca do caminho. Aí o primeiro e segundo ato eu gostei muito,
5: muito, muito mesmo assim. é Ele,
3: ele demora pra achar o tom dele, né?
5: Uhum. E se
6: perde rápido, né? Que é Confesso problema. que cochilei. <risos> ah, mas você, você é velho... Não, você meu, é velho, ó, então... aquela partezinha aquela parte que eles estão na casa lá, que encontra com a mãe lá, puta tava vendo, cara, daqui a pouco eu já tava dando uma cochilada já, bicho que é
0: isso, eu mesmo, cara, do filme ainda não, não, é na não, parte do,
6: a... da
5: fazendinha Acabou. lá, ah tá, Acabou. quando
6: eles falam da prisão, Pô, essa e... parte é
0: muito é. maneira eu acho,
1: é
5: maneira mesmo eu também porque... achei
0: muito legal, principalmente pela interpretação da Helena ali, que cara, ela era uma criança, que um bebê que passou a ser uma criança vivendo com eles, aquilo era família mesmo, e a aquilo ali, pra mim, é o que vira a história e faz a, a Melina entrar pro lado deles, meu. Sim,
1: não, e assim, mesmo o mais demente na mesa, né, que era o, o Dinamo Escarlate, quando ele, quando ele <risos> se fecha sozinho no quarto pra conversar com a Helena, você fala agora química super legal, ele canta a música dela, tipo assim, ele já toca no coração dela instantaneamente, assim, era uma família que durou só três anos, mas é a única família que eles tiveram em toda a vida deles, assim, então é algo muito tocante. É, e
5: assim. foi muito instantâneo né, porque ele começou a falar um monte de baboseira dele dele, 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 ela falou assim, mano, você só sabe falar de você? cala a boca, não sei o que, aí ele fica meio sem graça, aí ele canta a música, né, mas é boa, essa cena é boa mesmo, eu achei bem maneiro.
0: E eu lembrei uma coisa aqui, ó tem uma É que eu vi as minhas anotações aqui. Tem uma morte em massa que um herói Marvel causa, que é na avalanche. Ah, é, né? Velho? Não mostra nada. Talvez eles tenham ido pra um bunker, tem, sei lá, acontecido alguma coisa. Mas como é para matar russo, né? Os Estados
1: não, Unidos é não, é liga. Prisioneiro, não liga.
5: É. Prisioneiro é. É. Gelo, não liga. O prisioneiro pode apontar
1: no gelo, não tem problema.
5: Ah, mas se bem que eles correram para dentro da prisão, lá uma galera, né? Então... É. Não, não vai, então... vai chegar então... comida, a prisão desapareceu
6: <risos> na neve. Só pra
1: saber aí. Não, e a, a Tara. A Tara... Por Fortaleza Voador Ambulante, véio. o que, que tá acontecendo com
6: a Marca? Né, Não, meu, mas olha só. Ai,
4: cara, Vamos lá, mano, Fabiano. Cara. Unleash the, Abraço, cara.
6: Unleash Ai, the cara, Cracking. Cara. Aquela Fortaleza do da Shield, ela tinha mais de uma coisa que fazia ela ficar no ar. Então, assim, beleza, cara, você tá mostrando, você já destruiu uma, eu vou levar em conta que as outras três estão sustentando esse negócio no ar. Meu, a mina destrói o bagulho e aquele negócio para cair cara fica 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 <risos> depois ela me pula naquele sem para pula de paraquedas para poder pegar a irmã e se solta meu e, e na boa deve ter aberto <risos> o paraquedas uns uns segundos antes dela cair ali e todo é mundo... por isso que é mas ela sabe cair com estilo não, não, meu todo mundo <risos> ca... aquela hora que ela tá que ela estão é, segurando numa chaminé e que ela vai caindo e batendo meu, ela não se quebra, cara não, mas não, aí, mas aí 007, até o John Wick, mas aí até o é... John Wick, pô. Ah, okay. Não, não, isso, ó, ó, ninguém bom. vai falar mal
0: do John Wick na minha o casa, hein. John Wick é hein. perfeito. Ninguém não, vai Wick falar é isso, é perfeito. Aí. Obviamente, você ah, você quer matar alguém, ó, ó, você ó, chama o John Wick. Mas ó, agora eu vou mostrar para vocês como vai, a gente, vai, inconscientemente ó, tem uns pequenos machisminhos Machismo Não, mas aquela outra, aquela outra, a gente loser sempre fazer outra, isso, outra tem 50 anos, Fabiano
6: e quebrou a perna, quebrou, quebrou os ossos. Ela não, ela foi caindo e batendo. Então, mas
5: é que... Ela é, cai é... se
0: apoiando nas coisas ali e nela. É que não
5: mostra nos filmes, mas a Viúva Negra, nos quadrinhos, ela tem uns poderes meio, tipo, meio quase super-soldiers. Ah, mas né? se não mostra no filme, não é, existe. É, <risos> não é, dá, ah, né? mas. É, é, eu sei que não dá, né? mas
6: aí, Quem sabe assim... quando
0: fizeram o filme de origem dela, a gente vê isso. <risos>
6: quando, quando o Buck caiu de um avião a primeira vez... Eu pensei assim, cara, esse que, que esse cara faz que ele não se quebra? Eu não sabia que ele também é um super soldado. Então assim, quando mostrou assim, ah, beleza, então ele pode. Mas agora ela, ela não, cara. Meu, ela vai cair, se lasque, meu não quebra nada, não machuca nada. Sai andando, meu, puta, queda animal. Meu, aí aquele, aquele porta-aviões, sei lá como é que chama aquilo. Caraca, meu, o negócio não cai nunca. Tudo quebrando, tudo caindo. É a força do ódio. É pode... não coisa... é
1: Outro acordo de Sokovia e logo depois do Guerra Civil, porque esse treco caiu no chão, morreram mais ou menos dois milhões de habitantes do das redondezas aqui, e não vi nenhum vingador aparecendo, não vi
4: nada
1: então é porque
0: o filme resolve do nada ficar megalomaníaco tava indo tá bonito contido ali, cara. tava tá indo muito bem contidinho ali, uma história era até menos que o 007, porque não era uma ameaça global, era uma coisa delas ali contra o cara, e de repente, o cara já tá com visão de que vai controlar uma vingadora e que vai dominar o mundo e eu, Hã? Como não, assim, Desculpa, eu, eu
5: vou te cortar. O que eu achei muito fraco nessa parte, cara, podia ter inventado qualquer outra desculpa, mas o cara tem um feromônio que não pode bater nele. Ah, nem, né? ah é puta, essa, pô, essa eu é não
0: pode. sei se é certo eu fazer essa pergunta direto pra você. A gente tá aprendendo a acertar o tom aqui. Por favor. Mas eu, como homem, assim, aquele cena do cara batendo na mulher, ela sem reagir, me, me deu uma revolta tão grande de acontecer isso em 2021. Tinha tanta outra maneira de... Eu imagino quanto gatilho aquilo disparou. Como que você se sentiu vendo aquilo?
3: É porque é uma questão que hoje em dia não deveria, realmente não deveria existir, porque não faz mais sentido existir, afinal. Foi uma parte que me incomodou um pouco, sim. Mas, mas eu, eu acho que me incomoda menos, porque mesmo sendo mulher, é uma situação que me incomoda. Não é uma situação que eu vivo. Mas eu imagino que uma mulher que passe por isso mesmo e veja essa cena, ela vai se incomodar muito mais. Porque ela tá vendo aquilo e tipo, puta, eu passo por isso, eu sei como é. Eu que não passo, me, me sinto por ela, porque é uma situação, tipo, é, é solidariedade, né? É o mínimo que todo mundo tem que ter, assim. Então eu acho que é uma cena que eles poderiam ter feito muito diferente. Eles não precisavam ter feito tudo aquilo da forma que foi. Porque não me dá um gatilho como para outras, outras mulheres pode dar, mas ainda me causa aquele revertério no estômago.
1: Não, e assim, essa, essa cena, ela não tem nada a ver, nem se você for olhar pro sentido de tenexo nexo pro enredo do filme. Porque, assim, ele criou um feromônio, uma, 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 uma trava mágica de feromônio. Qualquer mulher viúva negra que sinta o cheiro dele não pode agredir ele. Ele que inventou isso. Ele sabe que ele tem essa segurança no feromônio. Não faz sentido nenhum ele dar soco no nariz da mulher, porque ele, tipo assim, ele vai saber que ele vai estar tá quebrando a única segurança que
3: ele tem. Então. então, tipo assim, é uma cena que não tem nexo nem do ponto de vista do, do do enredo que foi colocado. Não tem realmente sentido nenhum, mesmo, mas também tem uma questão de que, por exemplo, se você for ver uma questão, colocando de fora da pergunta, se você for colocar uma questão um homem ou uma mulher, e um homem que bate na mulher, se você for ver a mulher não revida, por uma questão de que ele fala assim, eu sou muito mais forte que você. Então, algumas vão ficar com medo de revidar. É a mesma situação que ele coloca, ah, eu eu tenho esse poder de que você não consegue me bater. Então, é meio que quase a mesma lógica. Que é o que incomoda.
4: Eu me
0: incomodei tanto a mulher mega poderosa passar por aquilo. Ah, por mais que falhar, ah, você é fraco. Não sei o que tinha outro jeito. Primeiro que. Me espanta ela não ter tentado matar ele até ele mandar ela tentar matar ele. Tipo, quando até a treinadora sai da sala. <risos> tipo, tá tudo acontecendo ali. Eu fico, meu, cadê o ódio? Cadê o ódio? Aí na hora que ela vai matar e não consegue, a. Ah, o cara acredito, tira da
4: manga assim. Cara. É, então
2: tem um o feromônio aqui. <risos> <risos> eu poderia estar. Tá presa
0: algemada, ela poderia estar tá algemada ela, a, a treinadora poderia estar tá, é, anulando, ela tinha mil maneiras de fazer essa cena sem ficar dando na cara dela, meu. Me incomodou tanto tanto, tanto, Eu tenho duas amigas aí que já passaram por essa situação, que anos depois de terminar o relacionamento me contaram e é um negócio tão destruidor tão destruidor que eu não sei como uma mulher dirigindo e uma outra que se eu não me engano uma das que escreveu, não a roteirista mas que escreveu a história também, a mulher e isso é muito legal no filme, cara. Porque a a gente fala, ah, filme com enredo, aí coloca atriz de mulher, no máximo uma diretora com um prêmio de consolação que vai seguir o que o executivo fala, e o restante do maquiador, a quem vai fazer a luz, é tudo homem. Aqui não, se você for na MDB, é muita, muita mulher trabalhando no filme. Fora o elenco, tem produtora, tem escritora, tem a diretora, tem muita gente trabalhando. Isso foi legal. E aí, para e faz isso eu, depois eu tô até curioso pra, pra ver se dá pra descobrir quem que escreveu essa cena, meu, não é possível que foi uma mulher.
1: É bem possível que não seja mesmo É, isso aí não é a, do roteiro? O roteiro foi um maluco, não foi? O
0: cara do... É, mas o é que tem versão, roteiro né? e o povo nunca é um só, né, sempre vão ajudando vão ajustando, não é sei, sempre um grupo, ser, né é um bem principal, pensado, mas sempre é. tem
3: um grupo que faz, né, mas eu não sei que não tenho nem ideia.
0: É, não sei, eu só achei que assim, me incomodou muito e eu fiquei pensando nisso eu falei, caramba, cara, 2021 dá pra fazer diferente <risos>
2: É, e, e, a, e a superação é o alto flagelo, né, cara? Exato! Tipo, cara. A, 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 a superação dessa batalha é o alto flagelo. É a Scardio Renzo metendo a fuça na, na mesa. Quebrado cirurgicamente. Sensor, <risos> Exato, tipo assim, ai, pra, pra vencer você só assim, então né? tipo, tipo A mulher não... tem que sofrer tanto, assim, ah, não. É, foi uma batalha bem, bem ruim, assim, cara. E
0: ela não tem nem a vingança direta contra o cara, porque a heroína não pode matar, né? O cara se mata lá, não lembro como, agora... Explode o avião é... dele
4: lá. É, tá e, não, e não
0: tem nada a ver com ela, tipo, não, porque não pode. Então, assim, ela fica ainda sem a vingança. Se é que o cara morreu, né? Já fugiu de uma explosão, capaz que volte aí também pra, pro seriado aí. É, oh, Mandaram muito mal, e é o que eu falo. tipo, Era muita gente ali pra dizer: Ó, isso tá errado, não dá pra ser assim, né?
3: Eu senti falta de lutas tipo o filme da Atômica, sabe? Ah, Nossa, é muito louco, né, cara? Com eu, certeza. Esse filme é top demais. <risos> né? Seria incrível.
0: É. Ah, eu, vou ser mais, eu vou mais. Você tá ainda falando de um filmaço, tipo, consagrado. Eu senti falta de lutas estilo Aeon Flux ou Resident Evil
5: você gosta um de um cara? cara Pelo tá, amor de Deus. Tá de eu gosto legal. muito
0: de filme que tem a heroína assim na frente. Olha ali, e que a mulher seja tipo. Normal, assim. Não, não, seja ah, não, a... não eu
5: não tô nem falando no quesito não, não, mulher. Não, é que o filme. Não, é... não, mas eu tô dizendo
0: assim. Eu gosto de filme assim. Ah, tá. Entendi. Eu gosto de Resident Evil, cara. O Resident Evil, <risos>
5: a é, a lista é não
4: é normal. O, um e o dois tem, é ok. Ela tem super, é super capacidades, te não tem
0: outro. Ela, ela tem, tem
1: ela, ela tem super o normal, capacidades que quiser, normal, não, ela,
0: ela não que, eu que eu quis dizer é normal pessoa. se não precisa ser uma mulher mega bombada gigante aí ah, tipo tá. agindo feito um homem entendi. entendeu ah, entendi. É, estilo Michelle Rodrigues não precisa ser ela entendeu não
1: mas a, a Mila Jovovich ela tem um, um... Histórico de fazer filme em assim,
5: né? Ela é sempre. É, então, não, eu vejo né? ela. Quinto elemento. Não aceita, é. não. Como Esse recorte. filme é bom, velho. Porra. Lilo é. multi Que isso? Ela fala Sim. no filme, porra. É,
0: porra, cara. Você nunca viu o Quinto Elemento, JP? Eu
1: já vi, porra. Eu tô falando você imitando ela aí.
0: Ah, tá. Pô, que susto. na <risos> é da hora. E, e aí a outra coisa que me incomodou muito no filme foi cara, 2021, o filme se passa em 1995, que a Guerra Fria já tinha ido pro Beleléu, e os caras ainda retratam o Russo de um jeito... Meu Deus do céu, cara. Os caras ainda retratam o rosto daquele jeito de 1960. Nossa, O Americano não cara, sabe retratar não é nada, né? Só
3: americanos mesmo.
0: Que... Nossa, e é, olha é lá, viu? Porque... Eles, col... tá
4: né? eles colocam... É que
3: americano se ama muito, né? Norte-americano ele se ama demais pra, enfim, né? entender como funcionam outras línguas. Qualquer outra coisa eu não sei. Exato, aí, né? Né? Uhum. Que nem perguntar geografia pro norte-americano. Eles só vão saber responder.
5: Cara, nem fala disso, nossa. Eu tava vendo <risos> uns vídeos no Facebook esses dias, tipo, a galera, tipo, o cara pega, é, tipo assim, o, o país dos Estados Unidos, coloca uma, uma imagem, né, tipo, em branco, assim, e, e coloca de ponta cabeça. E chega na galera assim, ah, que país é esse aqui? Aí a galera, tipo, ah, é o Canadá? É, tipo, a China? <risos> a galera não sabe responder. <risos> tipo, é um absurdo isso, é um absurdo gigantesco.
0: Oh, oh. O que, que vocês acharam da treinadora aí? Já falaram mais ou menos na cena de ação dela, mas eu acho que foi uma boa inserção pro, pro universo Marvel aí, ela deve aparecer mais.
5: A treinadora é o Taskmaster,
6: né? Isso uniforme achei muito louco, bem legal eu achei mesmo. que
0: parecia o Black Man Rider ah, eu achei
1: bem legal, cara Pô, ela me lembrou do Boba Fett, velho, eu não sei porquê ainda tenho, mais né? eu, cara, eu já falei, né, eu gostei muito desse personagem, eu gostei muito da luta, e eu gostei de ser algo que é meio raro de encontrar em filmes da Marvel, que ela é Tipo assim, invencível. A, a viúva negra e a Helena não tinham nenhuma capacidade ou qualidade pra derrotar o Taskmaster. E aí tiveram que achar outra solução pra ela, porque na porrada não ia dar. E aí gerou dar. uma urgência que, nos dois primeiros terços do filme, assim, tava muito legal de ver, entendeu? Que ela tinha que investigar o que tá acontecendo, achar a irmã, e fugir da coisa que tá vindo pra cima dela implacavelmente, assim. Então...
0: Lembrou do Resident Evil, né? <risos>
2: Mr. T, Mr. T.
5: <risos> o que é legal disso, porque, tipo assim, tem muito filme que é meio piegas, assim, que o cara sabe que não ganha, sabe que nunca vai ganhar, e é o protagonista, vai lá e fica brigando e apanhando só, né? E, tipo, e é o que você falou, elas fogem, tenta achar uma maneira inteligente de lidar. E uma cena que eu gostei muito foi a... Quando elas estão fugindo e a perseguição lá, acho que é em Budapeste, né? Ele pega a moto, aí depois vai pro carro, aí não sei o que, aí a irmã dela fala assim, é... Yeah. Esse é seu plano? Pegar um carro e ficar dirigindo por aí? É muito bom. Não,
0: cenas de ações eu achei espetaculares. Roubaram, assim. um, carro
5: de, roubaram um carro de família. Né?
0: Claro. <risos> Mala no capô. Anda... Eu fiquei assim, olhando aquele cara da farmácia mini mercado que elas estão. E o assunto que elas estão conversando. E o cara ali como se nada estivesse acontecendo. Eu falei, que cidade é essa que acontece tanta coisa que ele não fica nem bisbilhotando a conversa das minas, cara. Pô, estão falando de matar disso, daquilo, e ele tá suço, ela nem treme.
6: Ele é russo também. É ah, pode crer.
0: Russa. O meu, gente, um boa, espião russa, é. Russa, é um
6: espião russo. Na boa, a viúva negra tá, no, tá no, no, na vendinha do cara e o cara não tá nem aí. Viu? Porque é. a, a esse ponto todo mundo conhece ela, né? Sim, os Vingadores o, são o, conhecidos o mundialmente. Conhece,
0: é. Ah, mas você nunca acredita que é, né, Fabiano? Você lembra quando, você, quando a gente viu o Zé Roberto? Você demorou pra acreditar que era ele.
6: Mas meu, <risos> o, o papo que tava rolando já, você, você via pelo papo que elas estavam conversando. A irmã se, se abaixa, ela faz até aquela. Aquela pose. E o cara meio que assim é. é ah, mas viúva vai negra, que né?
5: chama alguém lá e dá ruim, porque ali é a viúva negra, explode o mercadinho do coitado e ele não tem o seguro. Aí fodeu. É.
4: Aí já era.
1: A Marvel não paga, não, prejuízo financeiro. A gente descobriu no primeiro filme do Homem-Aranha. E o cara teve que virar vilão pra ganhar
4: dinheiro.
0: <risos> a Marvel não, os Vingadores não os Vingadores, pagam. Não, os Vingadores. Aliás, cara, não, ó. Mostra. Uma coisa que eu invejo nesses filmes de espião, seja o 007, seja o Borne, seja a Viúva Negra, é a capacidade de fugir e recomeçar sua vida sem nenhuma calcinha limpa. Putz, grilo, cara. Os caras saem assim, tipo, parei agora. Parei, parei agora. Tô sem nu aqui, mas eu vou ter dinheiro e vou ter tudo. Enquanto isso, o falcão, coitado, não conseguiu um empréstimo nem pro banco, cara. Não,
1: ela tem uma, <risos> a gente não falou né ela tem um amigo mega traficante que traz tudo, traz
0: helicóptero. Ah, eu não né? gostei desse cara não, da viu? Eu que achei que ele era um as... Deus Ex Machina. É, ele, então? tipo, <risos> ah, eu tenho uma dificuldade aqui, então eu vou trazer para você a solução aqui o, o rapaz Deus Ex Machina aí. E assim, da o onde que O veio... cara né?
1: É, da onde que veio o dinheiro? Da onde que esse cara consegue esse Caças, Que tipo de influência maluca que é esse cara tem tipo? Ah,
3: ele, é, ele, é, ele, é ven... ele é o cara da vendinha dos jogos, né? Tipo, você tá ali, você. Hello, <risos> você chega lá ele tá tipo, oh, tem aqui todas as armas que você precisa. É. Tem. Esse
5: you cara are. é bom, esse cara é bom. Quanto mais tempo você dá pra ele, mais então, coisa exatamente. boa atrás. É.
0: Eu tô dizendo assim. Um monte de coisa eu não acho defeito, tá? Que nem esse lance da grana. Todo filme de espião é assim. O cara deve ter algum sistema bancário por digital, que hoje até existe, que onde ele for ele vai seguir a vida, né, <risos> não, não tem jeito, assim. O que não vai é trabalhar. Então, assim, é, é bem o perfil de filme de espião mesmo, 007 aí, o Borne, não... Num... Não me incomoda isso, não. O que me incomoda é o cara aparecer só com o Deus Ex-Máquina. Preciso de um acampamento. Tá aqui. Preciso de um helicóptero. Tá aqui. Preciso de um avião. Tá aqui. O que você precisa, o cara tira da cartola.
5: O oh, cara conseguiu um <risos> Queen Jet <risos> lá, porra. O bagulho cara, Vingadores. Que roubo foi ele?
0: Mas acho que isso aí já foi meio que armado, tipo, dos caras dizendo assim, ah, não, deixa a Natasha aí, porque não é possível que o Tony Stark não sabe do que tá se passando, né?
1: Cara, se, se for isso, tá muito zoado, velho, pelo amor de Deus. Cara, tá caindo uma nave de trocentas toneladas, vai lá ajudar manda metade dos seus robôs lá
0: fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Ah, mas o Tony Stark é bem burro, se você lembrar no Homem de Ferro 3, ele não precisava ter feito nada era só ter ficado no sofá e no TV por 36 horas, que as armaduras iam ficar prontas e depois resolver o problema pra ele, porque não precisava nem
2: dele também Mas <risos> ele é excêntrico, mas ele é excêntrico ele que tem que aparecer ele tem que aparecer ele tem que fazer
3: um show, tocar metálica de fundo, <risos> é,
2: fica... é, é excêntrico Fabiano, você tá por aí ainda? Oh, tá angustiado, cara, tá
0: Angustiado. Tá angustiado,
2: cara. Ele quer soltar o
0: ódio, cara.
6: Não, não... Puta, cara. Sabe aquele filme que você vê, mas... Ah, ok, <risos> vai? Puta, cara. Pra mim foi assim, cara, um filme de ação com umas partes legais. Principalmente aquela parte que ela faz o carro virar e ela quebra a porta. A porta cai na parte do assim... Pô, vai ser legal o filme. Mas aí depois, cara, muito... Ah, merda. Sabe, não dá nem gosto de falar, porque assim, meu, não... <risos> não, não me trouxe nada, tá ligado? Tipo, não, não vou falar assim, cara, o filme é ruim. Não é ruim, mas tipo, também não... É um filme Marvel. Cara, eu vi o filme, faz o quê? Faz, eu terminei de ver o filme, era 8h40, começou a gravar, era 9h15. E, e assim... Acho que eu já esqueci de quase tudo do filme. Você não tinha visto o filme até agora? Não, eu vi agora há pouco. Caralho. Esse aí. Por isso que o cara atrasou. Não, eu tava dizendo porque eu tava jantando. jantando.
4: Mas, é, meu, é. Cara, cara, o
6: cara que estuda cara, na, no último minuto, oh, quem é, pode é crer, cara. É? Você
2: conhece esse, né, Ixi? Ele estudou no último minuto e já ia reprovar,
1: é. né, cara? Já não lembra nada do filme. Cara, eu ficava. Eu
5: cochilou? Vendo filme. Pô, o cara falou que cochilou eu ainda. Eu tava é vendo o
6: filme e o meu tédio tava tão grande que era assim: o que, que eu vou falar na abertura? Aí eu passei metade do filme pensando assim: puta, que eu vou falar na abertura. <risos> A preocupação era maior. É, tipo, puta, não é nem pronto. É, ah, ok. okay. É, Filmei. Preferia ter visto Homem Formiga. Nossa Pensei senhora. Pensei que você ia cara. falar, eu
2: vi o filme do Pelé, eu não, também, <risos> cara. Eu também, cara. Eu também,
0: Cara, porque o filme do Homem Formiga é ruim. Nossa, olha o filme ah, do Homem Formiga. Eu oh, mais do que esse. O Filme dorme Homem-Formiga, Leo. Tem, tem dois. dois. É, os dois são ruins iguais. Ah,
1: tá. ah o filme dorme Homem-Formiga <risos> é um pastelão. É o mais desnecessário de todos. Assim. Nossa,
0: nem que... o Paul Rudd eu salva. Eu acho que Viva
1: Negra tem mais mérito. Com certeza,
0: né? oh, mas tem um monte de filme Marvel que eu não vi. O Thor eu vi só um pedaço. O Capitão América eu não vi acho que nenhum. O, se o... o Capitão América você não
5: tá perdendo nada. Não. Mesmo.
1: O Guerra Civil, você viu. É Capitão
0: América 3. Ah, eu achava que eram Vingadores. Você já me falou isso antes. Exato. Então eu vi um do, do Capitão América. Mas me dizem que o 2 é bom, mas aí eu, eu lembro o que tem é o Capitão é América. O
6: primeiro é chato. Do o 2 é legal. Porque assim,
0: o Capitão América, real, é que ele não sobreviveria a uma subida no morro, né? Tipo... <risos>
5: já tá Haja roteirista
0: tempo. pra salvar ele. É, então... <risos> Mas voltando aqui, pra vocês aí, antes da gente se encaminhar pra considerações finais e nota. Esse é um filme de origem da mulher. Não, mulher, mulher gato mulher <risos> gato. Cara, esse aí é... tá
5: no universo certo. Eu
0: lembrei da N Rett, eu ia aqui e tal, vi minhas notas e perdi. É droga. Porque, infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui. É quase unânime aqui pra gente que não foi um filme que não foi um arco fechado, sem impacto no universo Marvel, né? Porque traz um milhão de viúva negras aí e esse problema pra resolver no seriado. E também não serviu muito como um filme de introdução da viúva negra, né? Acho que isso a gente, todo mundo aqui concorda.
6: Então, sabe, sabe o que acontece? Aquela moça que aparece nos. cena na, assim, pós-crédito. É a mesma moça que pegou aquele Capitão América. Que não é o Capitão América, né? É o... o agente americano. Sim, é a me... Pelo jeito, estão criando um grupo de anti-heróis, assim. Opa, faz... você não
0: conhece eles dos quadrinhos? Até eu conheço o quadrinho que você me prestou, provavelmente. Ah, deve ser
6: aquele. Acho que é Thunder... Thunderbolts, né? Isso. Bom, enfim, é isso aí. Então, assim, meu, nem pra ser uma outra viúva negra, acho que ela vai ser. Sei lá. Então, assim, meu, nem pra apresentar direito a moça, que, aliás, não tem o mesmo carisma, né?
0: Que, ah, não, cara. Eu gostei, olha, eu, ah, eu sou que apaixonado que... pela Scarlett Johansson, a atuação dela, mas a Florence aí, pra mim, um sotaque, a maneira que trabalha, as caras que ela fazia, as mexidas de boca, olha, foi, foi assim, um páreo duro, assim, ah, é, não, lá, não tava meio, pagando o boleto, não, meio, não, tava atuando. Não
6: prendeu, prendeu, não, então...
0: Ah, nossa, sério? O Você, que, que vocês acharam da atuação dela?
6: Não, ah, eu, eu, eu,
1: achei, eu achei legal, assim. Eu acho que, assim, para que a Flora Spill pudesse fazer essa futura nova heroína, talvez, viúva Negra, legal do jeito que a gente tá assistindo, foi necessário um triste sacrifício da, da Scarlett Johansson, né? Tendo que essas entrevistas que vocês falaram e tudo mais. Eu acho que valeu, sim, cara. Eu achei muito da hora ela, o personagem e a química das duas, apesar de muita coisa não fazer sentido, né? universo assim, tipo, ela nunca foi lembrada antes, a Viva Negra nunca citou nunca correu atrás da irmã perdida e tal, mas na, na, nesses momentos desse filme elas tinham uma, uma química incrível assim e a...
0: eu achei a química da família inteira incrível.
1: Essa... eu achei muito da hora ela, eu espero que espero que ela consiga ter essa liberdade de fazer o papel como ela teve nesse filme nos futuros próximos filmes ou seriados que ela vai participar, assim. eu gostei também
3: então não tenho do que reclamar.
0: É, eu achei que. assim, eu achei todas as atuações do filme, sem exceção assim, muito, muito boas, é de, de ficar impressionado como a diretora conseguiu extrair isso. Os atores são bons, mas a gente já viu aí, eu dei o exemplo do George Lucas, que conseguiu fazer a Natalie Portman e mal, né?
5: Eu sei um cara que mandaria bem nesse filme, viu? Não. não eu eu não, vou nem não, falar não. o nome dele aqui. Não, né? não, deixa pra lá. Que a gente <risos> vai, ele vai
0: falir a Netflix.
4: Você don't know everything about me.
0: I've lived a lot of lives. Bom, vamos aqui para as considerações finais e notas, então, se ninguém tem
2: mais nada para adicionar.
0: Ixi, diz para gente aí, quais suas considerações finais e
2: notas? Olha, bicho, é, eu acho que o filme podia ter um outro nome. Uh, Qual um
4: nome? Filme?
2: Sei lá, cara. Família, sei lá, da pesada, sei lá, qualquer coisa. Uh, qualquer nome, sei lá, cara. Sessão da Tarde, é assim, é um filme que desperdiçaram muitas oportunidades de apresentação, de construção do personagem, transformação da, da Natasha, porque ela, ela foi apresentada inicialmente no Homem de Ferro como uma vilã, né? todo o caminho que faz pra que ela se torne uma Vingadora. Isso aí sempre foi aparecendo no pingadinho em todos os filmes. E é sempre assim, é sempre pontinhas que ela faz, ela é um personagem importante, mas ali, né? Uns pedaços, a gente já sabe o tratamento que ela recebeu, tanto a atriz como a personagem recebeu devido a esse universo que a gente já discutiu, né, dos cinemas, mas foi um filme desperdiçado, é um filme que você fica dividido se foi um filme da Viúva Negra ou se foi um filme da Helena, mesmo porque a, o, o fim mostra um, uma direção né? que vai ser seguida por ela, né, não mostra muitos detalhes do que aconteceu da transformação, eu acho que realmente podia ter essa cena é, inicial que a gente estava discutindo que faltou, e, assim, claro, cenas de batalha, tudo isso a Disney produz e faz muito legal, essa parte de entretenimento ficou muito boa. Assim, e, assim, realmente, a parte para entreter o filme foi muito bom. A trilha sonora foi bem ok, eu, eu, eu fiquei extremamente chateado que o... Ah, esqueci o Borne lá, o, o cara que fez a trilha sonora. Ele usou trilhas e passagens dos Vingadores, sabe? A própria trilha da Natasha não é marcante né, bem apagada, assim, é bem ruinzinha, e essa necessidade de colocar os comentários no meio do filme, né, com uma forma de piada, né, a questão da crítica, da sexualização, com uma forma de piadinha ali, eu acho que, assim, do, do filme todo, que eu mais gostei foi da Helena e da atuação dela, da, da atriz, porque ela parece ser a pessoa mais crível no filme inteiro. <risos> Uh, o personagem mais crível daquele universo inteiro é ela, porque ela faz a piada com a pose, que é uma coisa absurda, ela faz a piada das coisas estranhas que estão acontecendo no universo, então, tendo isso em vista, né, cara, essa confusão, nossa, sério, na... Boa, depois que eu assisti esse filme, parece, sabe quando você faz aquele pedido do lanche do Subway, e o cara tá embrulhando, você fala assim, o que, que aconteceu aí, cara? Foi mais ou menos essa minha sensação de confusão, tá ligado? Tipo assim, aquele arrependimento, assim, sabe? Foi tipo assim, putz, velho. Então, é, assim, é, pra salvar com a Florence e Pug, né? Tudo mais aí, né? Tirando os, os outros pormenores, eu vou dar 2.8 bengalinhas, cara.
0: Oh, superou a expectativa então um pouco Passou da média, passou de ano, professor <risos> Coração gelado
6: Ah cara, eu achei o que eu falei já Eu achei o filme bem mais ou menos cara Não é ruim, não é bom Não traz nada, um personagem que já morreu Que mostra Como começou Uma história aleatória dela Então assim Eu não tenho nem muito nem o muito que falar assim, As cenas de ação Assim quando, quando o filme começa, são bem bacanas, assim. Mas pra mim, fora isso, como eu falei, eu até cochilei no meio, porque, puta, me, não, me, não me prendeu, prendeu não. Mas eu vou dar dois e meio, vai, só pra não, não <risos> falar que eu sou. <risos> falar que eu sou ruim, dois e meio, tá bom. Não, não tá na
4: média.
0: Então <risos> tá bom. JP, coração gelado número dois. <risos>
1: Ah, cara, eu acho que esse filme, infelizmente, não era o filme que eu queria ver da Viúva Negra. Eu acho que ele demonstra, assim, o quão prejudicado foi a, 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 a heroína, assim, ele não fez jus. Nem a heroína, nem a a Scarlett Johansson, assim, por todo o trabalho que ela fez nos Vingadores, etc é, eu gostaria de ter visto aquele filme de origem realmente mostrando as agrulas dela como, como uma adolescente, sendo treinada que nem Red Sparrow, né? como a Guta já lembrou aí é, então era um filme que já deveria ter saído sei lá, meu, em 2009, 2010 e, e agora a gente tá vendo um dois esse enredo que a gente viu hoje, pra mim, era o um enredo de um, de, um, de um Viúva Negra 2, assim, e tudo mais. Também não, não gostei das, das muitas inconsistências que ele deixa pro universo Marvel, MCU como um todo. Tipo assim, esse filme aconteceu antes de Endgame, e eles libertaram umas 50 viuvas Negras. Tipo, por que, que elas não apareceram nas lutas, sabe? Com, contra o Thanos, aquela, pô, aquela porradaria mundial maluca. Eu acho que não faz sentido nenhum, nenhum, a, a Flores Speed ficar com com birra, com gavião arqueiro. É, então, essa montagem que eles estão querendo fazer pro seriado, pra mim, é totalmente sem sentido. É, a, 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 eles estão enfrentando uma puta nave gigante voadora e não aparece Vingador pra ajudar. Então, assim, é um filme que perdeu o passo dele, né? Era uma coisa intimista, depois virou uma, uma monstruosidade que não faz sentido nenhum. Porém, eu gostei, né? Eu gostei muito do, do da família, gostei muito do, do coitado do do Guardião Vermelho, eu acho que deveria ter tido mais, sei lá, uma participação mais séria, talvez uma luta mais legal para demonstrar mais as habilidades dele, mas ele ficou bem apagadinho. Ah, ah, o mesmo vai para para Milena, não, Melina, né? Melina. O personagem da Rachel Wise, que ela também é muito legal, muito carismática mas você vê pouco ou quase zero das habilidades de luta dela que era uma viúva negra da primeira geração tudo mais então acho que eles foram meio apagados no arco final que é o arco maluco né e eu mas eu gostei <risos> muito deles gostei ah, acho que aí Helena é, é digna do, do colete né da viúva <risos> negra no futuro porém assim eu acho que os defeitos do filme meio que e também gostei bastante do, da treinadora, do Taskmaster, achei um inimigo formidável, é, que eu gostaria de ver mais inimigos desse tipo, assim, nos, nos filmes, algo que, tipo um juggernaut, né, não tem como você vencer, você tem que contornar, então achei da hora isso também, mas acho que as falhas meio que obscureceram, assim, essas, essas coisas legais, então eu acho que fica um pouco abaixo da média, eu dou duas bengalinhas de cinco pro...
0: Preciso. Isso que é um coração gelado, Fabiano.
4: O oh, tá
2: oh, oh. cara foi na frieza extrema é, ali, ó. Esse e aí, soldado é invernal. Eu acho que vou deixar,
0: por, vou deixar a Guta por último, na esperança de uma mensagem positiva. Espero não queimar cartucho, com Alê. Diz aí, Alê, quantas bengalinhas são as considerações finais aí para Viúva Negra?
5: Vamos lá, eu vou dar três bengalinhas pro filme. É, três e meio, vai. Oh. Um pouco acima da média aí. Foi algo que eu não esperava. É, eu queria um pouco, como a gente comentou aqui, algo mais início, né? Como que surgiu, como que foi o treinamento, mas acabou passando mais no, no clipe da música no início do filme, que foi algo que eu fiquei meio triste. Mas é, o lance da família, tipo, deles brigando juntos, é, desenvolvendo os personagens, assim, foi algo que eu achei muito legal. É, a, as cenas, né, de, de perseguição. Eu adoro cena de perseguição de carro e ficou sensacional, achei muito foda. E a atuação, né, da, dessa apresentação do personagem novo, da Helena, que aí vai assumir o manto, né? Que acho que tem bastante potencial pra frente aí também, pra desenvolver e, quem sabe, até entrar no, nos Vingadores matando essa briguinha aí com o, o herói preferido do Guiné. <risos> <risos> então eu acho que é isso, três bengalins aí, pra, três e meia, tá bem justo pra mim. E talvez eu rever o filme com calma, né, pra não ter essa pressa de ir pro cast nem nada. E você, velho? Quais suas considerações finais e bem alinhas?
0: Bom, para mim assim vai ser difícil um pouco da dolorido até dar nota para esse filme, porque é um filme que tecnicamente é perfeito. As cenas de ação são fera demais. É... Aliás, isso eu acho uma diferença grande entre os seriados e os filmes né porque as cenas de ação de Loki as lutas são constrangedoras eu sinto vendo trapalhões ali mas o filme aqui é tecnicamente perfeito os efeitos especiais as interpretações arrebentam quanto ator bom se divertindo trabalhando a direção dos atores está muito boa então assim eu gosto muito Assim, muito mesmo dele ter sido um filme que, feito por mulheres praticamente, né? porque tem na direção tem, sei lá, três quartos do elenco, <risos> quatro quintos é uma proporção muito grande de mulheres em, e de maneira relevante é, dirigido por uma mulher tem mulher escrevendo, tem mulher produzindo então isso eu acho muito legal não, é um, não ficou tão falso pra mim de que eles quiseram fazer algo diferente acho que tem muito o dedo da Scarlett Johansson ali eu vi uma história que por bem atual e bem significante, porque a gente não falou aqui, né? Ou falou naquele momento de discussão se era machista ou não, que são mulheres silenciadas assim sem, sem livre arbítrio nenhum, e por conta de homens, né? São, é um homem ali silenciando elas, ele fala isso, é, é assim: é um tema muito forte, muito atual. Só que deu um foda para mim aqui. É o difícil pra mim é que a Marvel fica só na provocação, sabe? Aquela parte pesada das crianças de como eu treino. A da viúva é só um clipe musical. E aí como se ela bate a sopa, fica com medo, quero que seja um filme de criança, quero que seja um filme de adolescente. Então, meu, um bom exemplo é aquela cena que a gente não falou também em que elas falam que elas foram esterilizadas, assim, no ponto de arrancarem todo o aparelho reprodutivo. Fala isso, eu fico, caracas, e já faz uma piada em sequência. Eu, Calma aí, deixa eu processar, o que, que você quer? Então, assim, a mensagem, ela fica fraca para adultos, e não sei se é claro o suficiente para os adolescentes, entendeu? Não é didática que nem foi o racismo no Falcão e Soldado Invernal, que... Qualquer um vendo aquilo entende o papel do racismo e não é inteligente o suficiente para os adultos pegarem de uma maneira convincente. E confesso que a minha nota para o filme foi diminuindo depois que eu processava ele mais. E a pá de cal foi o, eu ter visto o Lovecraft Country aí depois que tem o um episódio da Hipólita, que, meu, se você não viu o Lovecraft Country, veja pelo menos esse episódio, principalmente se você é mulher, porque é... É uma lição de cinema e um roteiro trabalhado ali que não está na cara. Você vai precisar parar, pensar. No meu caso, eu até busquei uma entrevista da roteirista, da Misha Green. Não lembro o nome dela de cabeça. Agora acho que é esse... E é uma lição de como fazer isso com coragem, sabe? De maneira inteligente, assim, e com entretenimento puro. Então, é, assim, é, eu pulei e um pouco da pauta, mas é, é pra justificar aqui que, apesar de eu gostar muito do filme, eu acho que ele não é corajoso. Ele não serve como arco pra Natasha, mas me introduz uma boa viúva negra futura aí. Então a minha nota fica hoje, né? Não sei como que vai estar tá amanhã, mas fica em 3.5 bengalinhas aí, é ele não tem tanta coragem, mas ainda assim tem uma mensagem positiva e tecnicamente é impecável. Guta, pra você, e quais suas considerações finais e quantas bengalinhas pra Viúva Negra?
4: Olha, eu
3: vou. Igual eu tinha, já tinha falado, né? Eu, eu gostei do filme. Eu levei realmente só como um entretenimento. Eu tentei esquecer os problemas que ele tem quando eu assisti, né? Ele tem muito problema. Tipo, se eu for avaliar de uma forma um pouco mais crítica, ele tem muito problema, mas ele, ele trata certas coisas como uma piada, isso é verdade e realmente causa um incômodo e, é um, e de certa forma poderia porque é muito jovem assiste, então realmente poderia ensinar e eles acabam trazendo às vezes como uma piada, então isso pode ser um problema, se eles quiserem trazer às vezes outros assuntos semelhantes, as pessoas ainda vão levar como uma piada, porque vão lembrar talvez, ou não, né mas com a questão de entretenimento eu gostei bastante eu acho que a melhor coisa do filme é a Florence Pug De certa forma A, a, a família margarina que eles, A família margarina russa que eles criam É bem legal de assistir Então eu acho que poderiam ter Feito muito antes Ou realmente feito uma série com isso Que eu acho que seria muito mais proveitoso Do que só ver um, esse filme que eu, acho que eu acho que a Scarlett Johansson merecia mais Depois do que acontece com ela Então eu acho que ela merecia muito mais Do que só esse filme mas, se eu for colocar como uma questão de entretenimento, eu vou botar, se vocês não se importarem, duas visões de nota. Como entretenimento. <risos> Vamos lá. Um, um 3,5. 3,7, assim. Colocando uma visão um pouco mais crítica, de tipo, que ele tem muito problema, aí seria tipo 1,5. 2, mais ou menos.
2: Faz a média aí, ó, velho.
0: Pela primeira vez eu fiz a média. Veja que coincidência, parece roubado aqui. Parece que a gente combinou antes. Somando todas as notas aí o 3.7 de entretenimento, deu uns em 6 deu 18, são 3, então. Aí aqui eu tenho uma dúvida, né? Que você trouxe um 1.5 enquanto. Eu tava ouvindo vocês com as considerações finais, né? E eu tentei pensar nisso para não interromper nada. Porque alguém vai falando, você vai lembrando alguma coisa. Porque tem muito para falar do filme, né? É engraçado isso. Mas será que a gente tá sendo injusto? Porque, meu, tem pouca oportunidade de ter filme protagonizado, dirigido, assim, por mulheres. E aí a gente quer cobrar um monte de coisa. Tipo, ser rigoroso. E a gente não cobra a mesma coisa. Por exemplo, eu teria que parar e pensar muito aqui do que, que tem no filme, sei lá, do, do Thor 3 que... É um saco. <risos> ah não, pelo amor de Deus <risos> mas assim, eu, eu sou um filme besta e eu não cobrei mensagem ah não, que eu acho que destratou tal coisa, ah eu acho que traz errado, porque eu me senti ofendido com o corpo do o Chris Hemsworth ali naquele filme é, eu, então, eu, eu, acho eu, acho eu que... e ele não somos da mesma raça definitivamente que homem, hein? que homem
2: eu acho que o, acho que o, 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 o problema técnico Assim, é mais ou menos aquela sensação que eu falei da salada de frutas, né? Porque o filme, ele, ele traz críticas é, visíveis, assim, é, para os mais atentos vai enxergar essas críticas, essas mensagens, mas elas é, são sempre cortadas com humor, bonachão, assim, é, direto. O filme, ele tem a direção de uma mulher, de uma diretora, é, parte do... O, o roteiro é escrito por um homem, né? Mas a, a, a produção, a, a produção executiva, inclusive conta com a Scar Johansson. Então existe, com certeza, deve ter algum tipo de conflito de interesse final para quem se direciona o filme, para que lado vai. E, é, e essas ideias parecem realmente conflitantes no filme, né? O filme traz, assim, a parte do entretenimento, eu acho que ele cumpre muito bem, assim, o papel quanto à batalha, contra os personagens, quanto as cenas de ação, tudo mais, o exagero que a gente já espera da Marvel. Mas a gente enxerga realmente mensagens conflitantes ali e parece que a gente não tem a, a, as mulheres, de fato, soltas e livres ali, né? Então, é como se ainda a gente pudesse enxergar algumas amarras na direção, é, na direção, na produção do filme, né, trazendo esses conflitos. Oh,
1: mas nesse caso aí, então, é para que para que a gente tenha cada vez mais filmes com protagonistas femininas, heroínas, etc. Então tem que fomentar a galera é, pô, cada vez mais. Ir no cinema, pagar os 70 reais da Disney e tudo mais. Sim. É, eu acho que o empresário, né o produtor, tem que entender que a galera quer ver filme de heroína assim, como quer ver filme de herói. Então tem que, tem que fludar os caras com essa necessidade, né? O público tem que mostrar o que ele quer. Né?
2: É, e o público também tem que consumir, né?
3: Essa coisa que, eu, essa coisa que o Di falou... Essa coisa que o Dio falou é bem, é bem verdade, né, porque todo tem essa questão de... Teve uma, se não me engano, uma comediante que ela falou da questão de... As pessoas têm criticado muito Mulher Maravilha 2, mas elas não criticam outros filmes de personagens masculinos, né. E, então, por exemplo, se você for ver um Batman vs Superman, você não vê ninguém criticando o filme. Quer dizer, você vê, né? Mas eu quero dizer, tipo, vão ter pessoas que vão gostar muito. é, <risos> não, é que você <risos> deu uma exemplo é, de é infeliz. Um
0: <risos> <mais> <risos> <infelizado> <risos> mas eu entendi a mensagem.
3: <risos> aqui, tipo, mais uma questão tipo vai da história. Tem muita gente que vai gostar muito, né? Tem gente que super curte e tudo mais. E tudo bem. É questão de opinião, né? Eu vou faz... eu não, não vou xingar a pessoa porque ela achou o filme maravilhoso. É uma opinião dela mas eu acho que as pessoas realmente ainda crucificam muito filmes femininos, porque eles, a maioria, acaba sendo o homem que faz isso, porque eles espera uma coisa totalmente diferente, porque enquanto o filme de, que traz uma personagem feminina, como foi Mulher Maravilha, como foi a questão de Capitã Marvel, eles trazem mensagens que uh, são pra mim e outras, não são pra vocês, mas também são pra vocês pra ensinar, e, mas alguns simplesmente ou não vão entender ou simplesmente não vão querer entender. Então, pra eles, tipo... Se eu não tô vendo um super close de baixo pra cima, então, pra mim, o filme não tá funcionando. Então, muita gente criticou o Mulher Maravilha 2. Eu ainda tento entender um pouco por quê. Porque o filme eu acho ótimo. Acho um bom filme, acho um bom entretenimento também. Uh, eu gosto da Gal Gadot e eles não ficam sexualizando ela de uma forma que me incomoda, eu acho que tem que ser... existir a crítica construtiva a gente tá fazendo aqui a crítica em cima da Viúva Negra de uma forma construtiva porque realmente tem coisas que são conflitantes, mas se você vai questionar o filme, vai criticar ele de uma forma que vai totalmente pra um lado sexista, enfim aí eu acho que realmente faz totalmente sentido eu acho que eu até falei demais sem precisar
0: não, 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 achei legal assim, a gente normalmente acaba após as notas, mas é que foi um padrão padrão aí de cobrança nosso, né? Que você trouxe bem aí de maneira construtiva no, nos nossos comentários finais. Então, é... Tirando o Fabiano que não gostou mesmo do filme, não trouxe nada de sexista, nada as, foram as expectativas dele, todo o restante trouxe esse ponto. Então me chamou a atenção, por isso que eu quis que a gente falasse um pouquinho mais focado nisso. Mas brigadão, galera. <risos> Salve pessoas velhas que chegaram até aqui a sua sessão de e-mails e comentários do nosso querido podcast. Eu sou o Velho Guiné e tô aqui sozinho porque do último episódio, episódio sobre Dom, aí a gente teve apenas um comentário que foi em nosso site no post do episódio. O site, para quem não se recorda ou não sabe, é velho também.com.br. Mas, além disso, você pode deixar os comentários nas nossas redes sociais, que tanto o Instagram quanto o Twitter são Velho também. E o comentário veio de Gustavo Bin, que diz o seguinte: Fui assistir Invincible por causa do podcast. Mesma coisa agora, deixa eu assistir essa série e voltarei em alguns bons dias para ouvir. Bim, muito obrigado aí por seguir nos dando audiência, né? Obrigado pelo comentário que você deixou aí. Eu não sei se você gostou de Invincible ou não. É, espero que tenha gostado, que a dica tenha sido boa. Assim como eu quero que você goste também do dom, não só por causa do podcast, mas porque o seriado, assim, eu achei muito legal. Estou é, na expectativa aí para a segunda temporada. Um abraço para você e para tantos outros ouvintes que a gente tem aí. E, pessoal, sejam tímidos, podem vir aqui comentar e deixar seus recados, dizer se concorda, se não concorda. Eu confesso que para esse episódio aqui eu esperava ver até alguma mensagem polêmica, alguma coisa assim baseada no que a gente falou ou baseado no tema. Não rolou, mas é isso. Um abração e até o próximo episódio.
3: Taste, oh yeah, I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever.